0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Dnešní díl je opět trochu speciální. Vznikl totiž původně do podcastu Leapmakers, který společně s Mikym Škodou vydáváme v rámci kanálu Rozhovory z Česka o CZ. Říkal jsem si, že by ale byla škoda ho nepustit i vám, posluchačům Travel Bible. Vzájemně jsme se totiž s mikým ptali na otázky, které jinak dáváme hostům. A po představení konceptu Leap Makers podcastu z toho vznikla dost hluboká konverzace. Nechte se překvapit. Všechny díly podcastu Leapmakers najdete na leapmakers.cz nebo odebírejte kanál Rozhovory z Česka na Apple Podcast, Spotify nebo kdekoliv, kde posloucháte své podcasty. Materiálu k poslechu nám, myslím, máte docela dost a navíc začínáme makat na nové série. A ještě než se do toho pustíme, chci vám představit nový koncept Jarní X Challenge, ze kterého mám obrovskou radost. Vlastně jsme si ho s Mikym a Peťou vymysleli tak trochu pro sebe a určitě aspoň na část akci vyrazíme. Jarní X Challenge bude o dobrodružství, který máme za barákem. Zažijete putování, který vám ukáže, co všechno jde zažít za pár dní i tady doma. Máte 6 dní na to ujít aspoň 100 km pěšky. A to aspoň ve dvou různých lokalitách. Celou dobu byste si navíc měli zvládnout poradit jenom s tím, co si zabalíte doma. Po cestě vás čekají výzvy jako přespat v lese, podojít chrávu, dát si noční pochod, zjistit příběh nejstaršího člověka ve vesnici nebo rozdělat oheň bez sirik. Budete v týmu o jednom až třech lidech, volba je na vás. A celé to zakončíme společnými čarotkami. Věřím, že Česko si zaslouží mnohem větší pozornost. Už roky všude říkám, že jsem na celém světě nenašel hezčí místo než Pálavu. A myslím to naprosto vážně. A těch nádherných míst i úžasně milých, ochotných a zajímavých lidí tady máme spoustu. Jenom si za nimi musíme dojít trochu se odprostit od běžného života ve městě a otevřít se novému stejně, jako to děláme na cestách po světě. Další informace o jarní X-Challenge a registrace najdete na xchallenge.cz nebo na Facebook události. Obojí dám do poznámek k podcastu. Akce se koná od večera 24. dubna do rána 1. května až dohoří čarodejný oheň. Doufám, že se tam potkáme. A zpátky k rozhovoru. Odkazy najdete jako vždy na travelbible.cz lomeno podcast a pojďme na to. Ahoj, vítejte u nového dílu podcastu Leapmakers. Já jsem Matouš. Já jsem Micky, A dneska máme takovou trochu speciální epizodu, protože jsme se rozhodli vyspovídat vzájemně. A už to nahráváme na třetí pokus v průběhu posledního asi roku a půl. Tak jsem zvědav, jestli to dneska vyjde. A já hned začnu první klasickou rozhřívací otázkou, Micky, za co si
1: poslední dobou nejvíc vděčný? V poslední době? Je to asi za lidi kolem mě. Protože uh, mám pocit, že se teďka začíná dařit spousta věcí okolo, ale samozřejmě čím víc se toho děje, čím víc se toho daří, tak tím víc věcí se samozřejmě i jako podělává, nebo tím víc věcí jako ruku v ruce s tím je potřeba řešit. A tím víc problémů je potřeba řešit. A začínám být jako hodně hodně vděčný za lidi okolo mě, kteří se drží vlastně všeho, co nám společně nějakým způsobem dává smysl. A... Mám hroznou nerozvíjenost na ty věci, nejsem sám.
0: Dneska.
1: <laughs> ano, i tobě, Mateuš, jsem těšný, díky. Děkuji, <laughs> jo, jo. Co má tušit tebe v poslední době zahrálo srdce?
0: Ty ano, no, přemýšlím. Už jsme se tady dohadovali, kdo bude se na co ptát, tak jsem nad tím přemýšlel, co odpovím. A pořád jsem to nevymyslel jako na jednu konkrétní věc. Spíše to jako obecně že poslední dobou hodně pozoruju lidské interakce mm-hmm. a hrozně mě to baví a jsou vlastně jako, mám takový pocit, že říkáme, jak se na sebe v Praze mračíme a jak vlastně všichni koukáme do telefonu a vlastně, když jako si sám řekneš, že do toho telefonu koukat nebudeš a koukáš po lidech a usmíváš se na ně, tak to tak vlastně vůbec není a je to super, ty interakce jsou skvělé a hrozně mě to baví. Vůbec jako jo, už se na někoho v tramvaji, anebo jenom pozorovat, jak ty lidi reagují mezi sebou a jako, co dělají mezi sebou. Takže asi to není to žádná jedna konkrétní věc, ale spíš tady to pozorování, že vlastně ano, spousta lidí kouká do telefonu a spousta lidí jsem radší, ale spousta lidí taky ne a to je hezký.
1: To díky, to se mi odpovědělo už i na moji další otázku, co tě aktuálně nejvíc baví a fascinuje. To, to nevím, jestli to, je, jestli to je to, co mě nejvíc baví a fascinuje. bo rozhodně mě
0: to fascinuje. <laughs> Nevím, jestli nejvíc. Mě aktuálně nejvíc baví makat na věcech kolem X Challenge, protože se to dostalo do stádia, kam jsem to jako vůbec nečekal, že bych se někdy dostal. Jsem se nikdy nechtěl mít technologický startup a nikdy jsem jako necítil, že bych byl někdo, kdo dává dohromady komunitu lidí. A teď se vlastně děje obojí. Což ale znamená, že se musím učit strašně moc nových věcí. A to mě jako. To je něco, co mě v, obecně v životě baví strašně moc, učit se nové věci. Hmm. Takže asi, asi tohle. A co u tebe
1: vlastně? Co mě baví a fascinuje? Vlastně se mi trošku nahrál, protože pozorovat lidi je naprosto úžasný. Já jsem asi trošičku přešel tu fázi, kdy mi přišlo všechno v mém životě strašně nový a hustý. A že se o to musím strašně podělit se světem. A sdílím samozřejmě rád, ale možná se mi teďka daří trošičku víc naslouchat a pozorovat a koukat na okolí. A je pravda, že zvlášť to pražský MHDčko, když už jezdím skoro každý den do Prahy, tak pozorovat ty lidi, to je vlastně úžasný, koukat na ty interakce a říkat si, proč tenhle člověk se asi mračí, proč tenhle člověk se zrovna asi směje. Proč tenhle člověk zrovna, nevím, se zatřás tak nějak podivně, jo? že ty lidi vlastně se chovají strašně zvláštně a nepřivídatelně. Mě to hrozně baví pozorovat. A já nevím, jestli na mě někdo kouká, je, tak si myslím, že jsem asi uchylák nebo nevím. Ale, ale hrozně mě to baví. A vlastně se zkoušet si domýšlet ty příběhy, které zatím jsou. A jinak mě hrozně baví zhruba to, co si tak ty říkal okolo X Challenge, že vlastně vznikla věc, vznikla firma, která jsem si dávno doufal, že by se mohla dostat do tady těch rozměrů, ale, ale vlastně jsem to nebral jako reálný cíl, to spíš byl takový sen, taková možná vize a najednou, najednou máme okolo sebe skupinu lidí, kteří tomu dávají srdce a strašně baví teď tvořit ty věci, jakože být tvůrce různých ať už eventů pro lidi nebo nějakým způsobem jim a, i pomáhat, plnit si svoje sny, jo. to je <laughs> velká věc. OK, Matuši, pojďme teďka k tomu uh, důvodu dnešního podcastu. Mě by vlastně zajímalo, když se vrátíme o ten zhruba roku a půl zpátky, proč vlastně děláme tenhle podcast? Dokážeš shodnout, jak to celé vzniklo? No,
0: ono to vzniklo. Jako, vzniklo to trošku tím, že já vždycky něco rozjedu, protože si chci jako něco vyzkoušet. A podcast Bible vznikl, protože jsem si chtěl vyzkoušet pracovat v rádiu. A pak jsem dospěl k tomu, že je vlastně lepší se založit vlastní rádio, což je podcast. A potom, nevím kolik to tehdy bylo, jako tři roky asi, co jsem ho dělal, je to strašně dlouho. To Jsem starý, no. v tom podcastovém světě. Jo, Dneska to je hrozně jako cool, každý má nový podcast a já už se připadám. Tjua. Já už, už to přenechám těm mláďátkům, a... Teďka se někde,
1: někde psalo, že minulý týden vyšlo snad 10 nových podcastů. jako různí influenceri si dělají svoje podcasty. No, je to masakr.
0: A je to super, já mám hroznou radost. jako Podcast je geniální format. A já jsem vnímal, že se chci vyzkoušet dvě nové věci. Chci si vyzkoušet rozhovory na kameru, protože... Já většinou, když lidi poslouchám, tak se mu to hrozně blbě tvářím. A vůbec, jako sám sebe, vůbec, jako když se mám natáčet sám sebe, to je totální peklo. A koukat se na sebe na kameře je taky peklo. Trošku menší. A tak to jsem si chtěl jako vyzkoušet, jestli vůbec zvládnu něco takového, netvářit se celou dobu jak morous, prostě divnej, nevím co. A kroutit v očima, když ten člověk něco řekne. A, A také jestli dokážu dělat rozhovory, jako ve dvojici s jiným moderátorem a a proto jsem přizval tebe. A ta ta druhá věc bylo, nebo druhá věc, kam to pokračovalo dál, tak tak bylo to, že jsem chtěl vyjet z těch kolejí podcastu o cestování s cestovatelem a pro cestovatele primárně do témat, který s tím sice souvisí, ale jsou jako mnohem širší a zároveň mnohem hlubší. A vlastně jsem tak jako přemýšlel, co by, a uvědomil jsem si, že jsem za svůj život potkal strašně moc lidí úplně z jako celého spektra společnosti. Skutečně jako reálně od bezdomovce po miliardáře a vším možným mezi tím. A viděl jsem tam jistý vzorce toho, jak na ten život nahlíží a proč jsou šťastní, anebo proč jsou nešťastní. A viděl jsem, že vlastně každý to má stejně. Každý řeší svoje problémy, každý má nějakou svoji životní cestu. A každý z nich se může cítit naprosto šťastný. Vůbec to jako nesouvisí s tím, v jakém tom spektrum, v jakém tom části spektra společnosti je. A tohle jsem chtěl předat. No, takže vlastně, když jsem začal řešit téma, a to možná bylo ještě dřív, než jsem si říkal, že to budu dělat s tebou, tak mě vlastně došlo, hele, pojďme udělat podcast, který bude strukturovaný, bude mít dopředu daný některé otázky minimálně, a budou tam hrozně moc jiný lidi. <laughs> jo, protože u podcastu Travel Bible je to přesně naopak. Tam je prostě, jsou úplně jiné otázky, ale víceméně stejní lidi. Jo, jsou to všechno nějakým způsobem cestovatele, dobrodruzi, různí blázni, v tom nejlepším slova smyslu. No, Takže jsem to vlastně otočil. A, no, a Cílem toho podcastu dneska je ukazovat, že těch možností, kam se v životě vydat, je strašně moc. A každý má svoji cestu a vlastně jako jediný způsob jak být šťastný tak je jít tou svojí cestou ne, ne jako slepě následovat nějakou kterou ti někdo řekne. A myslím, že se nám to velice dobře daří, jako když se spětně podíváme na ty rozhovory co vyšly, tak se, minimálně se potvrdila ta moje teze, že odpovědi budou často podobné i když v úplně jiném kontextu. A zároveň se nám povedlo sehnat super hosty a
1: vyslechnout si skvělé příběhy. Já mám pocit, že ono z mého pohledu to tak trošičku pořád Parafráze, jako je tak trošku cestovatelský podcast, protože mě vlastně až cestovat, cestování e, pomohlo si uvědomit, kolik typů lidí já jsem vlastně za život nepoznal tady v Česku. Hmm. Jo, že díky cestování tam už jako automaticky se trošičku otevřeš, začneš si povídat tady třeba klidně s, ně, s nějakým bezdomovcem, najednou e, tě někdo vezme, když to poješ, tak tě vezme prostě někdo, kdo jako tady má nějakou obří firm, firmu ve Švýcarsku a uvědomí si, kolik je těch sociálních vrstev, které ani v Česku nepoznáš a až díky cestování jsem zjistil, co můžu poznávat tady doma, a že vlastně jako neznám vůbec nic, a že jsem vyrůstal jenom v jednom sociálním kontextu. Jo. A, takže za mě je to vlastně takový cestování jenom tady po česku. Vlastně.
0: Ale je hezký, že říkáš to stopování, protože asi vlastně te, až teď jsem si uvědomil, že při stopování mi došlo, že mi každý má něco, jako no, každý mi může něco dát do života. Hmm. Ale já jsem to předtím měl hodně takový, že jsem se snažil inspirovat od těch lidí, já jsem viděl jako úspěšný ale on úplně kdokoliv tím může dát tak jako strašně moc a já to pak vidím jsem někdy v 19 tak jsem začal fotit bezdomovce jo. fotil jsem je v Brně fotil jsem je všude možně pak po Čechách a i trochu po světě Byla byl to jako obrovská škola jak toho focení tak ale hlavně komunikace s lidma a toho jak jako život umí být drsný a od těch bezdomovců jsem slyšel geniální životní příběhy. Některý bohužel strašně smutný i ze smutným koncem, ale některý naopak takový, kdy jsem si z toho vzal jako strašně moc věcí do života. Jo. To, že třeba právě na nějakým jako materiálnu vůbec nemusí záležet. Pokud si to v hlavě nastavíš, takže na tom nezáleží. A je pravda, že stop byl takový jako první impuls, který mi tohle ukázal, že vlastně fakt nikdy neví, kdo tě zastaví. A zároveň Odevření, protože na první s tebou jdu dlouho a je to takový, jako co dělat v tom autě, že jo? Většinou se zastaví, protože se vlastně chtějí povídat. A zároveň jsem si uvědomil, že je tam obrovský faktor toho, že se vlastně nikdy už znova pravděpodobně neuvidíte. Mm-hmm. Takže ti lidi pak najednou začnou říkat příběhy, které by prostě nebo jako životní problémy, které by neřekli ani svým rodičům.
1: se si ti řeknou úplně všechno, protože už jenom fyzicky jste blízko k sobě, prostě jo, jo. v té jedné bublině, která se zase jako za chvilku praskne, to je jako super. Za mě, za mě vlastně, jako když jsi povídal o tom důvodu toho podcastu nebo o tom smyslu, to, že chceme lidem ukázat, ukázat, že úspěch a štěstí, tak, jak se říká v dnešní době, nebo jak, jak jsou ty časté konotace vlastně sláva a prachy, že to jako nemusí souviset. O, tak já jsem si teďka uvědomil jako nedávná zkušenost. My jsme teďka pořádali Sex Challenge víkendovku před pár dny a tam jsme si uvědomili, že o, vlastně aby člověk nějakým způsobem pozitivně ovlivnil svět, tak je hrozně nepravděpodobný, že byl vždycky úspěšný a vždycky jako v té cool skupině, že vždycky v nějakém kolektivu si musel připadat divnej, nebo outsider, nebo jiný, hmm. Protože tím pádem byl něčím zvláštní. Ono je těžký jako zvlášť třeba v té pubertě si připadat jako skvělej, když jsem jinej a spíš si člověk připadá jako divnej. Že jo? Hmm. A za mě, za mě vlastně tenhle podcast jako je i takovým jako důkazem, že spousta lidí tady ty své divnosti dokázali jenom uchopit jinak, podívat se na ně z nějakého nadhledu a dokázat je jinak prodat, prezentovat, no, prostě...
0: A Naopak často využít potom jako to, Přesně co je
1: dovede k tomu úspěchu, že jo? Přesně tak. Jako my jsme se tam víceméně na této weekendovce shodli, že jsme všichni byli tak trošku někde outsideri, ale vlastně tam se sešlo tak strašně výjimečných osobností, že, že, že nás to dvedlo k této myšlence. Jako, že outsideri tak možná jako utváří společnost, třeba, třeba ne, těžko říct, ale každý se na tím může zamyslet ze svého pohledu. Abych ani neříkal, že jsme byli
0: outsidři, my vlastně pořád jsme. Všichni totálně outsidři. No jsme, jo, jo, jo. Asi jo. No, 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 vidím, no, že vidím, <laughs> Ne, vidím, že to vlastně spoustě lidem až jako imponuje to, že jsme se s tím srovnali a vlastně to už jako jsme schopni prezentovat, to, že jsme hmm. jiní. Jo. A já jsem to měl u sebe taky, prostě přesně v té době jako puberty, někde na začátku střední, možná už na konci základky, tak mě právě ohromně imponovali lidi, kteří byli na první pohled jiní a už byli jako schopní z toho vzít to jo, pozitivní.
1: Jo, prezentovat to třeba nějakým. Jo
0: a nějakým způsobem hmm. to předávat, že vlastně je to v pohodě. A jako bylo to super, ale ti lidi pořád byli outsideři, že jo? A my taky pořád jsme <laughs> outsideři. takže jako já bych neříkal,
1: že jsme byli. Dík, beru to jako
0: <laughs> Ale pojďme teďko přiblížit jak vlastně tenhle podcast souvisí s tím vším, co děláme. Ten podcast se jmenuje Leap Makers, jmenuje se stejně jako neziskovka Leap Makers. Zmínili jsme X-Challenge, ale možná, že spousta lidí vůbec neví, o čem je řeč, protože ani v minulých dílech podcastu jsme o tom moc nemluvili, mimo jiné, protože X-Challenge neexistovala, když se nahrávali, všechny ostatní díly se nahrávaly předtím, než vznikla X-Challenge.
1: Takže to pojďme to je trošku je vysvětlit, vysvětlit jak to spolu souvisí. Je pravda vlastně No, když jsi mě s tímhle oslovil, s tím konceptem podcastu, tak vlastně už existovala neziskovka, kterou jsme kdysi spolu zakládali, která měla vlastně za cíl tak trošičku zaštítit tehdejší závod low cost race, mimo jiné, ukázat, co tím vlastně myslíme. Protože když existoval low race, byl to závod po Evropě, s cílem projet co nejvíc míst, za co nemí peněz, u toho plnit nějaký výzvy. A my jsme tak nějak tušili, co tím chceme jako předat, proč to děláme? Já jsem to tušel už, když jsem to zakladal ještě asi o tři roky předtím, dřív. A... Ale vlastně jako ten, ten závod jako láká na cestování a výzvy, což jsou prostě trendy, jsou to takový jednoduchý, rychlí jako klejmy, ale uh, vlastně nám chybělo nějaký background, nějaký, nějaká možnost vyjádření toho, co tím vlastně myslím a jaký chceme, nebo co by nám přišlo ideální, aby, aby to zanechalo v té společnosti. Proč to vůbec děláme? Že nechceme ty lidi prostě jenom pobavit. A dali jsme dokupitu tu neziskovku která teďka v tuhle chvíli vlastně hlavníma má je podcast a přednášky na středních školách. Ty přednášky se jmenují, co nám dalo cestování a podnikání a co nám ve škole zapomněli říct. Což je pořád pracovní název, to jsme se
0: teď shodli, že to musíme nutně předělat. Napište Takže, nám
1: prosím vás jiný název. Ale kdybyste
0: měli lepší název, nechci jsme hlavně říkali, že se musíme zeptat těch studentů, co to absolvovali, protože oni ví už, co si pod tím představit. Jo.
1: A je to, je to hrozný název. Jo, ale, 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 ale je hrozně jako co nám dalo cestování, podnikání a co nám ve škole zapomněli říct. My se snažíme studentům na středních školách uh, ukazovat to, to, co nám tam chybělo. To znamená uh, z velké části podpora talentů a silných stránek, protože prostě, když se na čtyřku, pětku a ještě rodiče na tebe apelují, že tam to musíš polepšit, tak ti už nezbude moc energie, potom se zaměříš na něco, co tě nebaví. Tak už ti nezbere moc energie na to, co ti fakt jde a co tě baví. Jo? A, a, takže ta podpora těch talentů tam není moc, není moc silná. A, zároveň tam vidíme jako spoustu takových nevýhod, jako za mě třeba to, že já vůbec nepotřebuju a, a, a necítím jako potřebu lidem říkat, že by měli podnikat a že to je něco lepšího, než, než jako být zaměstnaný. Jen mi přijde škoda, že na těch středních školách, minimálně tak, jak jsem zatím dosavat působil, tak na prostý, na, na prostý většině z nich. To všechno vede jenom k zaměstnání, je to jediná volba. A vlastně ty studenti ani nevidí, že to je volba, to zaměstnání, že vlastně mají jiné možnosti.
0: Jo, a navíc ještě to je jako další věc, vlastně proč to celé vzniklo, nebo aspoň tady. Ani nevím, bych tam nazýval přednášky, já si furt říkám, jestli to je jako seminář nebo workshop, protože se hmm. s těma studentama snažíme hodně bavit. A ta jako věc, jsem si za sebe strašně silně uvědomil v momentě, kdy jsem začal pracovat na dálku a jako potkávat se s lidmi, kteří to mají stejně, který si více méně vytvořili nějakou práci sami pro sebe, kterou můžou dělat na počítači a být u toho kdekoliv na světě. A já jsem si jako říkal, ty jo, ono to pořád, jako často jsou ty lidi zaměstnaný, ale těch možností je tak strašně moc, hmm. že jako představa, že se někdy v 18. rozhodnu, co půjdu jako studovat a co, půjdu, co budu celý život dělat, je strašně stresná, protože absolutně nemám tušení, co je vůbec jako na tom světě možný. A já do dneška, a to jsem v zahraničí strávil dohromady tři a půl roku, čtyři roky, něco takového, a fakt se potkávám jako s hodně hustejma a zajímavýma lidma, tak se mi pořád stává to, že mě někdo překvapí. Já už vždycky říkám, už nemůže být někdo prostě s divnější profesí nebo divnější firmou na něco, a vždycky někdo přijde. Jo, takže tohle je další věc, kterou se snažíme předat. A potom tam je ještě jedna věc, která tam jako taky je s, s takovým mojí frustrace, nebo vlastně naší jako frustrace obou dvou, že spousta lidí si na škole, ať už na základce, na střední nebo na vysoký, zhnusí slovo vzdělávání. To je děsivý, to je pravda. A přitom sami vidíme, že to, co nám jako pomáhá k tomu dělat to, co chceme a, a být... Jako Šťastný a možná úspěšný v očích někoho nebo v očích sami sebe, to je jedno, tak je vzdělání, ale i toto to vzdělání jako
1: kontinuální. Tože jak jsem tak říkal, neustále se učíme něco nového. Jo, ten vztah vzdělání je jako, jako dost, dost psychologický. Vlastně. Jako, Představuji, a... že ukončím vzdělání, tak to si řeknu, tak to jsem přestal žít, asi Přesně jako konec. Jako prostě, tak... <laughs> konec. Jo, a, a to mi přijde hrozná škoda,
0: takže se snažíme studenty trošku namotivovat v tom, že už v průběhu té školy se můžou sami velmi snadno vzdělávat v tom, co pro ně je něco, co je jako baví, co je ten jejich talent. A zároveň ale ještě udržet v tom, že to středoškolské vzdělání, třeba to, 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 to všeobecný. je pořád velmi důležitý. Já vždycky, vždycky říkám jako takový krásný příklad, že já absolutně neumím počítat. To je prostě to je úplně jako můj antiskill. A když se mě zeptáš, kolik je 7 plus, devět, tak pravděpodobně vytáhnu na telefon, otevřu kalkulečku a zadám 7 plus devět a vyskočím, kolik to je. Jenomže, kdybych, co, co, říkám, to je trošku smutný, je to smutný, je, je to smutný, ale pořád vím, co mám udělat, jo, vím, že prostě mám vytáhnout tu kalkulečku a zadat číslo 7 plus a 9 a vím, co se stane. A to je to, co nás ta škola naučí, tady ten jakoby společný jazyk, ve kterým hmm. jsme schopni se bavit mezi sebou, a třeba potom vědět, co máme dál hledat, protože dneska fakt jakoby, ty, ty informace jsou na dosah ruky, ale musíme vědět, co hledáme. No, takže to jsou asi naše přednášky na středních jsem to zase rozkrcal víc, než jsem chtěl.
1: Ja, ale tak ono to dává smysl, protože ono to velmi souvisí se současnou vizí Leapmakers, která je pomáhat lidem, zvlášť tady v Česku, důvěřovat sami sobě, což je z našich cestovatelských zkušeností něco, co nám vlastně nejvíc chybí důvěřovat ostatním lidem, že možná ne každý nás chce okrást a že vnímání kriminality vlastně strašně stoupá za tím, co kriminality klesá. Jako, to je docela zajímavý. No, a... a hlavně ještě jako další věc, že
0: většin, většiny věcí nejlíp dosáhneš tím, že si řekneš o pomoc ostatním lidem A ne, že si budeš dělat jo. na vlastním písečku a bát se, že ti někdo ukradne nápad.
1: Ne, jako dá se inspirovat ve světě obrovským způsobem jako k tomu, jak zlepšit ten veřejný prostor. A zároveň tady je jako ta vize vůbec jako věřit v cokoliv, co ještě nemáme přímo před očima. My jsme v Česku pořád takový ještě jakoby v tomhle trošičku opatrný a neduvěřím třeba ani tomu, že se tady může mít dobře, což třeba za mě bylo to, co mě vyhnalo z Čech a proč jsem začal cestovat a hledat vlastně jiný domov v původně, pač každý říkal, že tady je vlastně špatně. A jsem zjistil, že se mi tady žije úplně nejlíp na světě. A že jediné, co je tady za mě špatně, tak je vlastně to, že si jenom nevěříme, a to stačí. A tak si řeknu, OK, tak ale to přeci není jako daný, to se dá přeci měnit. A tak jako maker se tady to měnit, a tak jsme si řekli, že by se to dobře dalo měnit nebo ovlivňovat skrz i ty studenty, kteří jsou ještě jako trošičku tvární a otevřenější. Mimo jiné chystáme teď první testovací pro základky, tak jsem na to dozvěděl. No. A třeba i vy, vy naši posluchači možná nám trošičku dáte zapravdu, v tom, v tom možná tušíte asi co tím myslíme. No ale tím se vlastně by dostáváme i k dalšímu, teďka snad i většímu projektu, protože Leadmaker združuje takovouhle komunitu lidí a o, ta, když zaštiťovalo Lowcoast trace. Low trace, jsme postupně uzavřeli, že nechceme mít jenom závod, nechceme, aby to bylo čistě loukost. že vlastně nechceme ani upozorňovat, upozorňovat na tu cenovku, že mnohem důležitější je, jaký zážitky chceme těm lidem předat a hlavně, že zážitek, aby byl plnohodnotný, tak má člověk předat nějakou zkušenost. Či už jsme se rozhodli vlastně Low cost race ukončit a navázat na to z X-Challenge, což je v tuhle chvíli plnohodnotná firma, která, která má vlastně za úkol taky mimo jiné předávat tady tu vizi Leap Makers, jak jsme, jak jsme říkali, ale zároveň vlastně to doručovat víc osobně skrze zážitky, které děláme pro lidi a celoročně, protože tam máme jabku, máme tam, která je podle mě v tuhle chvíli docela, docela hustá a dává lidem vlastně inspiraci každodenní do, do, do výzev, co, co lidi můžou dělat právě už třeba i v tom metru nebo v práci nebo ve škole. A zároveň děláme, děláme tady ty víkendovky, děláme jak tu letní akci, tak teďka stáváme podzimní a spoustu dalších. A vlastně se snažíme jít jako s těma lidma a trošičku jim jako pomáhat hledat tady tu svoji vlastní cestu. A nějak, nějak se v tom jako najít a pozbírat. Um, takže to, to je za, za mě vlastně jako to, jak souvisí i tenhle podcast s tím, co děláme, že ukazujeme ty příklady těch možných cest od různých lidí z různých sociálních bublin. A dáváme takový nějaký prvotní impuls, protože pořád jako poslouchat podcast je hezký,
0: ale je to, pořád jako pasivní. je to pořád pasivní. A často to tak je, že si říkáme, jo, tohle je super, takhle bych chtěl žít a nikdy neuděláme ten první krok. Jo. A vlastně jako jednu z nejsilnějších věcí v X-Challenge vidím to, že my ty lidi fakt jako nakopneme. Ať už je to v rámci letní jo. akce, ať už je to v rámci víkendovky, tak pořád tím, jak v tom jsou spolu a tím, jak je to jako teď se to děje a není to velký, není to jako, že teď začnu podnikat, ale prostě teď překonám nějaký svůj malý strach, zjistím, že to není tak hrozný, že vlastně fakt dokážu mnohem víc, než jsem si myslel, že bych mohl. Já mám jako krásný příklad a z letošní letní akce 2019, tak už jsme tam měli checkpoint v Erfurtu, kde je to vždycky tak, že na tom checkpointu v Evropě je potřeba splnit úkol, abychom ho uznali v rámci té
1: No hlavně, aby ty lidi tam na tom místě jenom to neprojeli, ale aby tam poznali trošičku ty místní nebo nějak interagovali obecně. Přesně tak. A checkpoint v Erfurtu bylo udělat lidskýho hada na mostě, který má asi 150 metrů. Prostě je
0: to fakt jako dlouhý most, byl krásný, oklopený historickýma domama. A to byl jeden z těch, kde jsme si říkali, že tohle nikdo nedá. Prostě. Jako udělat lidský hradat, to, to je zhruba sto lidí pro představu, který se musí chytit za ruce po celý délce toho mostu. A si říkali, tohle nikdo nedá. Prostě ty týmy jezdí po dvou. Ještě jsme vyloženě psali doporučení, jak se na to spojí. Tak se hned první den spojili dva týmy a tu výzvu splnili. A ještě to poskládali z nějakých německých důchodců, to jsem absolutně nechápalo. Jo, A, a tohle, když si člověk zažije, tak potom jako reálně udělat nějaký krok v životě typu odejít z práce a jít si hledat nějakou, která mi bude víc vyhovovat, nebo rozjet vlastní projekt, nebo nevím, oslovit holku na baru, tak najednou v ten moment je vlastně jako nic.
1: Je to tak? Jako, o, já vlastně i tady, 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 s tím, tady s tím cílem, skrz inspiraci i na svých osobních příkladech, protože mi přijde, že lidi potřebují ty příklady, tak jsem napsal tady tu knížku, která samozřejmě nemůžeš podělat cokoliv, která souvisí vlastně, ať už s Makers X Challenge, dalšího, která pomáhá lidem inspirovat se, jako překonat ty základní strachy. Já se neberu úplně jako odvážný člověk, ale spíš uh, si uvědomuju, že tady nejsem na furt. A to ve mně vyvolá obrovský strach toho, že ten život umřu neprožitej. Takže, takže, to, takže uh, na příkladech ze svého života se snažím lidem Dát inspiraci k tomu začínat svoje vlastní, ať už projekty podnikatelské nebo cestování, nebo cokoliv, co vlastně si oni sami stanovejí, Takže je to taková autobiograficko-motivační literatura, ke kterým má to už napsal krásný úvod.
0: Rozhodně. Jestli byste si tu knihu ještě jednou zopakovali, to můžeš podělat cokoliv. S tím, že to poje v závorce. Poje v závorce. Tak já vám 100% všem doporučuji si ji koupit. A momenty, kdy si přečtete úvod, tak budete vidět všechno. Jo, případně, já můžete,
1: kdybyste neměli číst, tak si můžete jenom otevřít jakoby, úvodní dvojstranu, tam jsou krásné obrázky, to je jako stačí. Osoba. Jo, jo. O, ne, ne. Je, to, je,
0: to, je to super kniha. Dík. A já bych asi přešel k další části, kdy si teď vzájemně budem pokládat otázky, které patří do té struktury podcastu Makers, budou stejný. A je to proto trošku, abyste vy jako posluchači možná i pochopili, proč vůbec jsme tam takové otázky dali. A jaké jsou třeba pro nás důležité hodnoty a jaký je náš životní příběh.
1: A abyste trošku poznali nás jako moderátory z té druhé strany. A třeba si dokreslili to, co jsme tady teďka říkali o těch ideálech, tak vlastně kde to možná vzniklo?
0: Přesně tak. Proč? Je to takový trochu experiment, což já dělám pořád někde nějaké experimenty, tak Vlastně už to zní dost
1: divoce. Běžný stav,
0: no dobře. Miki, pamatuješ si, čím jsi
1: chtěl být jako malý? Já si pamatuju, že se mě tehdy jako strašně lidí ptalo a já jsem absolutně nechápal tu otázku, protože... Já jsem počkej, jak jako se tě ptalo? jako čím chceš být? No, čím, čím chci být, čím bych jednou chtěl být a já jsem, já jsem si říkal, počkej, jak, jako čím chci být, já už jsem. Za prvé, jako jo. To je, jako to se mě jednou věc, co bude teprve, nebo co to je za druhé. Tehdy jsi se ještě jmenoval Milan. Tehdy se mi ještě říkalo Milan. A nebo Milánek. Nebo Míla. A tu už není fakt, jak Vydlák, ty obe sebe úcty. Ale to je, no, mám problém se svým jménem. Jestli mám nějakou ztrátu z dětství, tak je to moje jméno. Ale ale ne, tak každý se mě ptal na tady tu otázku, jako čím by se jednou chtěl být. Já jsem, za prvé, jako něco ve mně mi říkalo, jako za prvé. Jak, jako Čím bych chtěl být? Já už jsem. Jako, to až budu doktor, tak až tehdy jako, se do konce života zavážu, že budu pořád jako, něco. Ale tak, tak jsem zkoušel jakoby, jo, tak dělat, že mám velké ambice, jak jsem říkal, že chci být princem. Pak jsem si uvědomil, že princ minimálně v těch pohádkách je většinou nějaký sebestředný metrosexuál a že nic moc nedělá. <laughs> a, a nebo je to hrozný zloduch, který vždycky umře? Mm. A nebo je to jako dobroděj, ale těch jsem si moc nevšimnul. Já jsem si všiml těch negativních příkladů, tak jsem si říkal, že Prince to nebude. Pak jsem říkal popelář, což jako pořád jako platí, to jsem si ještě nezkusil, mimo jiné napíšu si do bucket listu. A, a pak jsem ale, to, to jsem jako hodně chtěl být bej, astronaut. A to se mě vlastně jako částečně drží, a, že vím, že jako bez letu do vesmíru nejdu do hrobu. Takže, takže to je, to je jasný. No. A... Přemýšlím, jestli to souvisí jako s tím, co dělám teď, ale vlastně jako jo. No,
0: no já myslím, že jo a vlastně tak jak tě znám, tak jako to, to s tím letem do vesmíru není už taková ta jako planá dětská řeč. Pořád nevnímám jako Ilona Maska, který prostě chce doletět na Mars a doletí tam stůj co stůj. chce ho osídlit, ale, ale zároveň jako vnímám, že to, že chceš letět do vesmíru, je jako hodně silná věc, která se prostě stane.
1: Jo tak tam jako k tomu vědu jako tam tam jsou, tam jsou jako dvě možnosti, buď máš hodně peněz a nebo hodně dobrý známý. Já se snažím pracovat na obou těch cestách a pak je co, jak skombinuju nebo nevím, uvidíme, Ale to je jedno. <laughs> uh, OK, Matouši. Co by tvoje mladší já řeklo na to, kým seš dneska? Když si představíš svého desetiletýho Matouše třeba, jak by koukal na tebe v současnosti. Hm. První věc, kterou by si řekl, tak proč ho ty dready nenapadly mnohem
0: dřív. <laughs> ostříhat, jo? Ne, ostříhat, nechat si udělat dready. Dredy jsou super. A já vlastně jako asi bych byl hodně překvapený. Protože když 10 let je hodně, ono to je, 10 let to je víc jak polovina života zpátky. Protože já neříkám před 10 lety, ale když, nevím, bylo když mi bylo 10, říkám. To teďka teď je? Teď mi je 25, takže to je víc jak polovina života zpátky. A to je fakt hodně. A i když si tady tu otázku snažím položit, jakože co by moje mladší já to, jsem teď kdybych septal ptal 20 letého já, tak bych si pořád absolutně nedovedl představit, co všechno, za prvé, co všechno se dá stihnout za tak krátkou dobu. Jsme, máme hroznou tendenci to podceňovat, co se dá jako z, z, za rok třeba stihnout už. Jo? Na to, že za 5, za 10, za 15. Vždycky přeceňujeme, co stihneme za den nebo za týden. Ještě za měsíc co většinou přeceňujeme. Ale už za
1: ten rok většinou stihneme víc, než jsme my si mysleli, že je možný. To je jako fakt pravda. Když si jenom vezmu teďka, když jsme si řekli u toho podcastu, že jsme epizody na, nahrávali před rokem, kdy ještě vůbec neexistoval X-Telenshack, kde je to teďka? To
0: je... No, přesně tak. Jo. To je jako. Nedá, nedá se to dopředu vůbec odhadnout, kam tě jako život zanese. A já bych si asi říkal, jako jo, ty, vole, to je docela hustý týpek. A byl bych na sebe hrdý. Hodně. A vlastně bych byl hrdý na to, že jsem jako nikdy neuhnul z toho, co jsem v sobě měl od dětství. Právě jako nějaký svojí cesty. Samozřejmě, že vždycky jako občas slezu na nějakou slepou uličku, někde, někde se jako vracím, někde vymýšlím hrozný kraviny a občas se nechám strhnout do něčeho, co vlastně úplně není to, nebo nesměřuje to za tím, co chci dělat. Ale dlouhodobě si prostě držím tu svoji cestu a snažím se dělat to, co mě naplňuje, to, co mi dává smysl a to, co mě baví, hmm. to, co mě učí něco nového. A zároveň se snažím zanechávat něco pozitivního na tomhle světě. Takže bych byl jako sakra hrdý, že se na té cestě pořád držím. To je super. Já vlastně mám u tebe, řekněme podobnou otázku. A v... asi to souvisí taky jako s tím, co by tvoje mladší já řeklo na to, kým se teď. Ale jestli by tam rozeznalo nějaký bod zlomu, kdy se jako zlomilo, to když už najednou třeba věděl, co chceš. No hmm. nebo jestli ho i ty zpětně rozeznáváš. Mně vždycky přijde lepší se tady na ty věci koukat z nějakého nadhledu, jo. ne ze jako současné identity. Ale klidně, když se podíváš
1: ze současné identity, tak jestli jo, je, tam něco vidíš. Já mám pocit, že když na to koukal ze své současné identity, tak, tak jako budu hledat souvislosti tam, kde nebyly. Protože já. jsem střel strašně od boku. Já jsem se i lidi okolo sebe ptal, jako. Já mám pocit, že nejdu jakoby nějakým svým směrem, ale že jdu prostě fakt odezdí z, a že vůbec netuším, jakože já jsem fakt zkoušel úplně všechno, abych poznal ten svět, abych poznal ty možnosti, ale zároveň už jsem chtěl vědět, že jako úplně nestřijím náhodě, že jako někam směřuju. A jasně, že se zpětně dá určit ta cesta, která jako vznikla a působí skoro i logicky. Ale, ale v té době, já, se, já jsem byl jako pořád zmatený a jsem pořád zmatený, ale, ale Kdybych měl hledat jako ty body zlomu, které tam
0: nastaly. No, zkus se fakt podívat, jako z hlediska toho svého mladšího já, jo? nebo z hlediska toho já v ten okamžik kdy se něco takového stalo.
1: Já si tam uvědomu pár okamžiků, na který jsem strašilo čekala, a který tam jako dávali smysl. Pro mě, v dětství, to, že jsem říkal, že chci být prince, takovéhle věci byly fakt jenom strašně silné slova, které nebyly podložený. Já jsem jenom někde slyšel, že když člověk bude takhle mluvit, tak, tak se mu to spíš splní. Mm-hmm. Jo? Ale vlastně jsem tomu sám absolutně nevěřil. Proč bych jo? A hlavně jsem, hlavně bylo jako říkáno, ať už... No hlavně jako okolím obecně. To, co jsem si vydedukoval dětství, tak bylo, že, že ty úspěšní lidi... Tehdy jsem jako úspěšného člověka vnímal to, co, co už teďka jako nevidím. Já jsem tehdy vnímal jako úspěšného člověka, bohatého, eh, pravděpodobně slavného, mluví někde v televizi a hlavně je jako úsměvají, má, má, má spokojený život. A takovýhle lidi, já jsem, já jsem jako zjišťoval jako, já jsem nikoho takového neznal. Já jsem fakt viděl lidi, co chodí do práce, dělají něco, co se spíš moc nebaví, na něco si stěžují a přijdu domů a tam je to taky moc nebaví vlastně a pak už jenom přemýšlejí, že se vydělali pár drobných peněz, který si ani moc nemůžou užít, a protože jsou, jsou utáhný z práce. A je, je, jo, jako nebyl to vlastně tak pohled a já jsem si odnesl, že ty úspěšní lidi, ty úsměvaví, jsou jako jiný živočišný druh. Že to je prostě někdo jiný, že to je jiná kasta, že to jsou ty v Praze, ty daleko. A ty politici, já jsem vůbec nevěděl, že existuje něco jako podnikání. A tak jsem si odnášel tady to. Ale čím jsem byl starší, tak jak jsem viděl různý rozhovory, jako s těma úspěšnými lidma, usměvými lidmi, zjistil jsem, že ty oni vypadají vlastně docela jako já v něčem, jo? že možná mají taky dvě ruce, dvě nohy. A, a začal jsem mít chuť si to ověřovat. a Pamatuju vlastně jeden, jeden zlom, kdy jsem... A, jedna věc bylo, když jsem začal studovat rekreologii a potkal jsem lidi, kteří který měli třeba už i svoje firmy, nebo byli třeba mistři republiky v nějakém sportu. A, a ty oficiálně úspěšní lidi, kteří měli taky svoje osobní problémy a ne málo, jo. tak jsem zjistil, že vlastně jsou na stejné úrovni jako já, taky jdou studovat prvákové a, 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 a že to jsou vlastně, jo, a že možná jenom si šli nějakým směrem, někam to oficiálně dotáhli, možná si tak samé ani nepřipadají. Jeden z nejúspěšnějších lidí, co tam byl, ty úplně jako mistr Evropy v tancování. Tak uh, já jsem mu pak po čtyřech letech složil poklonu a on říkal, že jsem pro něj byl vždycky inspirací. Říkal, včem? Protože jsme to vůbec nechápali a, 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 a to pro mě bylo tak velký bod zlomu, že jsem zjistil, že už v tom prváku, kdy jsem byl totálně zmatený, jenom jsem prostě cestoval a lezl a, a stopoval Ale lezl jsem prostě na 4 tak pro někoho to už bylo vlastně jako samou osobní inspirací, já jsem si tak nikdy nepřipadal. Jo. A jeden z těch budoucností bylo začít si povídat tady s těma lidmi, byl na Glorius konferenci. Potkal jsem tam Standu Gálika, který tam měl úžasnou přednášku o tom, jak nemít malý sny, malý cíle. Já jsem si řekl, tějo, tak jestli je fakt tak stejný, jak říká, jestli jsou ty lidi tak stejný, tak já se ho teda zeptám, budu se s ním pokecat. No a jsem šel a povídali jsme si prostě o ženských a <laughs> o normálních lidských tématech, prostě. A zjistil jsem, že to je normální člověk. A čím víc jsem takových lidí potkával, tím víc jsem zjišťoval, že. Že OK, každý má něco, něco dobrýho, něco špatného. Máš jako teď pocit, že ti lidi jsou
0: něčím jiný, třeba tím, jak jako přemýšlí? Tím, že se fakt dostanou někam, že pak ostatní vnímá jako úspěšný? A nebo je to náhoda? nebo, nebo Jo, že říkáme, že jsou to stejní lidi, s čímž naprosto souhlasím. Prostě všichni jsme lidi. Já všichni t... máme lidský
1: problémy. Já vnímám, že každý zažil takový nějaký drobný bod zlomu možná v tom, Uh, co mě třeba jako střední hodně zabrzdilo, bohužel, a teďka jako nechci vůbec pomluvit český školní systém, jakoby ve spoustě věcí není, do, není dobrý, ale uh, neměnil bych úplně zdaleka všechno, ale
0: Ano, pořád se můžeme podívat do Afriky.
1: Jo, pořád jsou věci, které jako, jako je tady spousta věcí dobře, nechci to pomlouvat. nicméně, uh, jedna z věcí, uh, která, která tam jako ve mně uvízla, tak, tak bylo právě jako pohlížení na uh, na můj zvědavost. Já jsem byl hrozně zvědavý. Já jsem chtěl vědět úplně všechno o světě. A bylo to zabíjený jak otázkou, co ze mě jednou bude, jinak řečeno spousta věcí, které se teďka učí, jsou úplně zbytečný. Tak to bylo zabíjený vlastně jako tlakem na to opakovat, co mi, opaku, co mi říkají učitele. A málo se ptát proč, když jsem se ptal proč, tak se na mě často lidi otočili a říkali si ty, neptej se, to, to je přece jasný, anebo, nebo prostě jsi divný jako. A já jsem byl fakt jako hodně zvědavý, jako věřím, že otravnej, ale hodně zvědavý. A, a to, že mi to zůstalo, to, že ta zvědavost se jako, že nebyla utlumená, tak to vnímám jako ten přístup ke vzdělání, sebevzdělání, sebeposouvání. Tak to vnímám jako velký, velký, velký pokrok. A druhá věc, co vnímám jako u těchto lidí, tak, že vnímají jako nad svým životem, vnímají svůj život z nějakého širšího kontextu, nejenom uh, jak co, co, co jako budu dělat pro sebe, ale koukají na to, co třeba po nich zůstane jo, maličko... Co, co můžou dělat pro ostatní? Co můžou dělat pro ostatní, jako co, co na tom světě vlastně zanechávají, a nejenom co po nich bude jako za 200 let, někomu to je vlastně jedno, co po nich bude za 200 let a je to v pohodě. A někdo prostě fakt jenom řeší, Jaké je moje místo na tom světě. A při mi, že jako tady ta otázka hodně o, spojuje lidi, kteří za sebe vnímám jako úspěšný napříč úplně všema sférama společnosti. Jo, jo, já s tím
0: asi souhlasím. Zvědavost je naprosto zásadní a, a nějaký jako dlouhodobý jako, jak to říct, dlouhodobý cíl v podstatě. Protože na jednu stranu si myslím, že je extrémně důležité žít v přítomnosti. Protože jinak prostě nebudem šťastný. Jinak nám pořád bude něco chybět. Jo? Buď se můžeme ohlížet do minulosti a to je takový to za komunistů bývalo líp a nebo si můžeme vyčítat, co všechno jsme posrali v minulosti. Ani v jednom případě nejsme šťastný. A nebo můžeme koukat do budoucnosti, co ještě nemáme v podstatě. Až jednou to Až to jednou. Jo, jo. Což t... ani jedno nemůže fungovat. Ale je to, prostě je to
1: super nástroj, jako když máš nějakou dlouhodobou vizi, tak víš co, až jednou tak, tak uděláš tohle. <laughs> jo,
0: a jakoby, ale zase to, to je právě to, co chci říct. Takže život přítomnosti je podle mě strašně důležitý a se to prolíná těma všema rozhovorama, co jsme už publikovali. Ale zároveň vždycky tam je nějaká dlouhodobá vize, kam směřuju. A vím, že třeba proto musíme něco obětovat, ale vím všechno, proč to dělám. A zároveň jsem si schopný tu cestu užívat. Jako ještě další věc. Je vidím, že z těch lidí, který teď vnímáme jako úspěšný, který máme třeba kolem sebe hodně, tak si všichni tu cestu užívají. Není to jako, že. Budu spokojený, až když budu tam někde kam jdu, ale vlastně si jako všichni užíváme tu cestu a, a je v pohodě být zrovna v z toho, že nemáme peníze, nebo že se nedaří nějaký projekt, který jsme rozdělili, nebo se s náma rozešla holka, nebo nevím, to je jako, je to součást
1: té cesty. Tam vzniká strašně moc jako věcí, které se můžou podělat a které se podělávají, tam vzniká strašně moc frustrací a víc než běžnému člověku pravděpodobně, ale zároveň jako, je větší pravděpodobnost toho, co my nazýváme úspěch a na druhou stranu, jak jsi říkal, že vím, proč něco dělám, tak jak jsem říkal, já jsem to jako neviděl a i teďka jako občas tápu a velmi často tápu a vracím se k té otázce, proč a ptám se i druhých lidí a vznikají tam tady ty iterace a zjišťuju, co, co, co si myslí, jak je vnímají smysl v tom, co dělám, když se občas ztratím, stává se to, skutečně se to stává a Já nemám pocit, že by každý z těch lidí, kteří v jako úspěšný, přesně věděli, kde teďka jsou a kam směřují, ale vnímám z nich, že to nějak cítí. Že tam je něco, co z nich vyzařuje, že to cítí. Já si pamatuji, jak jsem si strašně dlouho vyčítal, že to jako nevím a že to nejsem schopný racionálně pojmout a pojmenovat. A měl jsem pocit, že všichni musí a že já musím. Ale postupně jsem se dobral k tomu, že i já to možná mám OK, když... To nejsem schopný vždycky přesně pojmenovat, že někdy to je fakt jako pocit.
0: Jo, a možná tak jsem to myslel ale vlastně jsem to tak jako neřekl, že ono to často je potom podvědomí. A zároveň se ještě hodně může měnit ten konkrétní bod, kam jedu. Můžu si to prostě představit, že vím celou dobu, že jedu do Londýna. Celý život vím, že jedu do Londýna. Ale vůbec nevím, za kým tam jedu, co tam budu dělat. Možná vlastně ani nevím, proč tam jedu konkrétně. Proč, proč jdu zrovna autobusem? Proč jdu zrovna autobusem. Ty ten autobus se pak stejně po cestě někde porouchá a ve výsledku půjdu pěšky. A to je, to je podobně... A, jo, a tím se může hodně měnit ten cíl, co vlastně v tom Londýně chci dělat. Ale vím, že jdu do Londýna a podvědomí najednou jako už směřuje k tomu, abych se dostal do Londýna. Je, jo. A často se fakt stane to, že vůbec nevím, proč dělám to, co dělám.
1: <laughs> ale... Má to nějaký asi hlubší smysl. My jsme se tady dostali trošičku do abstrakce, ale, ale za mě. Vlastně, mám rád. <laughs> já taky, samozřejmě, teďka jde o to, samozřejmě, že lidé tady nejsou s náma přímo, ale, ale vnímám tam, že, že tam, tam je i návaznost na to, co jsme říkali o smyslu toho podcastu a dalši, dalších činností, že vlastně to je součástí inspirace, že já můžu říkat, že je super jezdit do Londýna třeba, nebo dělat tady tu moji cestu. Ale někomu jinému už by to nedávalo smysl. Přestože jako Londýn je taky jeho, jeho cíl, ale on si musí vzít letadlo, když to přeženu, nebo takhle. Že, že my můžeme tady v podcastu, v jakýmkoliv YouTube kanálu, prostě kdekoliv v našich knížkách, můžeme předávat nějakou cestu, ale tím nejdůležitějším toho všeho a tím, tím spojovacím prvkem těch asi úspěšných lidí, nebo jak to nazvat, nebo spokojených, to je možná lepší slovo, tak je to, že oni si možná vezmou inspiraci, ale pak najdou tu svou cestu, pak jdou do té praxe a přestanou prokrastinovat nad videama, který říkají, jak neprokrastinovat. Ale začnou skutečně konat. A začnou mít ty zkušenosti, ty bolestivé zkušenosti a hledají tu cestu, kdy je občas má někdo blázna. A... Ty já jsem blázen furt. <laughs> ale, ale vím, že pro spoustu lidí ne a to, to je na tom taky zajímavé. Takže um, myslím si, že jakoby odolat, odolat tady, tady tomu i ty nepřízně. vlastně. To je jako určitý, určitá tvrdohlavost, možná.
0: Jo, a ona podle mě hodně právě souvisí s tím, že dlouhodobě víš, kam jdeš, protože když to nevíš. Já vždycky říkám příklad, příklad maska, protože vem si, že by jeho cíl bylo jenom doletět do vesmíru. Jo, a teď najednou mu prostě vybouchne raketa. Teď mu vybouchne druhá raketa. Teď mu dojdou prachy. No, vybouchne další raketa. Už by se nám to dávno vysral, dávno. No, no jenom že jeho dlouhodobý cíl je dostat lidi na Mars a osídlit Mars a v ten moment nějaká, prostě tady, že dojdou někde peníze a nějaký jako výbuch rakety, to je prostě malá překážka pro jeho, jeho obrovské cesty.
1: No a tohle jako si vždycky říkám u sebe, že vlastně. Přesně to stačí brát tady to je jako parafráze, tam není nutný brát si příklad z maska, někoho nemá, někdo ho nemá rád. Jo, zase. je jako... to krásný příklad tady toho, ale příklad je dobrý, prostě stanovit si... Velký cíl. A, a ty, ty ledové zmíny už je nejdou jenom, jenom prostředek. Yep. Jenom se tam když si stanovím vel, velký cíl, tak přestanu přemýšlet nad tím, že nutně potřebuji Lamborghini a je to můj sen. A že přemýšlet nad tím, proč ho chci a že to je vlastně prostředek. A OK, možná ho chci, ale vlastně co, co to symbolizuje, co to je za signál, kam mě to posune dál v té životní cestě. Začne za to člověk koukat jako z, širšího, z širší perspektivy a mnohem pravděpodobně nakonec i to Lamborghini třeba bude mít jako mimo jiné.
0: No, nebo zjistí, že ho vůbec nepotřebuješ. To, to se taky
1: může stát. <laughs> jo, jo. Ale pojďme trošku do po, konkrétních přesně, praktických pojďme, věcí. Pojď, pojďme dál. OK, Matouši, Pověz nám, co ti v životě naučilo a posunulo nejdál. Co tě nejvíc naučilo. Já se tady se vracím k tomu, co jsem říkal: říkal.
0: Poslouchat lidi. A poslouchat lidi úplně jako všech možných životních cest, směrů, osudů a snažit se zaprvé se z toho poučit, nějakým způsobem se inspirovat a zároveň ono to potom v člověku vytváří nějaký podvědomý vzorce, který pomáhá řešit problémy. Hmm. Druhá věc, která s tím u mě souvisí, jsou příběhy, které jsou v knihách. Já, jako, já jsem vlastně měl takový jedno období, kdy jsem četl jenom čistě jako literaturu faktu, hmm. no, aby mě to něco naučilo. A pak jsem si vlastně uvědomil, že já jsem celou, celou základku, celý Gimpl v podstatě se jako pročetl a četl jsem Beletry a četl jsem strašně moc. A vlastně jsem si uvědomil, že mi ty příběhy dávají mnohem víc, protože řeší nějaký archetyp, řeší nějakou uh, jako vyšší vzorec chování, nebo vyšší vzorec problému, který v tom životě vždycky přijdou. A potom tak literatura faktu, knížka prostě, nevím, nechci teď... Mě napadl konec prokrastinace, jak se tady zmiňoval. Ale prostě knížka konec prokrastinace řeší, jak přestat prokrastinovat. A to je jako konkrétní věc a je to super, když potřebuješ vyřešit ten konkrétní problém.
1: Yeah.
0: Ale když víš, jak vyřešit celý ten jako vzorec nebo celý ten archetyp. To, 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 to nedokáže vysvětlit, mám chtěli ne, ne, pocit,
1: jako, že, že mimo, jiné, mimo jiné ty knížky, jako ti, ty příběhy ti ukážou, že lidi už to v kilet řeší, vlastně pořád stejné otázky dokola, a pořád, pořád je řeší. Neznamená, že je někdo vyřešil, takže to vyřešil jako na 200 let dopředu, protože se mění okolnosti. A podle mě to člověku pomůže se trošičku sklidnit v tom, že i když zrovna nevím, takže je to jako v poho, že je to tak měli lidi i před dvěma tisíci lety. To taky, to, <laughs> to je pořád trošku blbý a je to v pohodě.
0: Jo, a vlastně jsme krásně nahrali, že spousta těch problémů, které nám do života přijdou, konkrétně nikdo nevyřešil. Hmm. Ale podobný typ problémů už stoprocentně nikdy někdo řešil. Jo. Jo, a tím, že vlastně nějakým způsobem podvědomě z příběhu nasaju, ten způsob řešení tady toho typu problému, tak potom ho umím vyřešit v té svoji
1: konkrétní situaci a kontextu. V ti pomůže kde jaký psycholog a terapeut vlastně tím, že ti tí pojmenuje tvůj problém, ty zjistí, že nešes sám, zjistí, že aha, jo. tak to je jenom jeden z problémů. OK, tak to není, z takový průser. <laughs> Takže možná i ty příběhy vlastně jako tady tomu dost napomáhají a člověk pak třeba nepotřebuje tolik jo, platit za terapeutice, ale <laughs> říct. Záleží jako má diagnozu. Teda, no. Já to trošku otočím.
0: Vzpomeneš si na někoho, kdo tě v životě nejvíc naučil? Může to být klidně skupina lidí, může to být jeden konkrétní člověk.
1: No, u mě těch lidí bude jako hodně, ale když bych to vzal jako skupinu nebo jako myšlenku: tak jsem skauty. Já jsem nastoupil jako malý do skautů. Strašně jsem chtěl do skautů. Pak jsem skauty i vedl. A pro mě tam byly důležité dvě věci. Za prvé, základní myšlenka, nebo jedna z těch základních myšlenek, zakladatelé scoutingu, na pola, která je vlastně hledat způsob, jak Svět zanechat o kousek lepší, než jak jsem na něj přišel, jak jsem mu našel. Což znamená mimo jiné hledat jako to, co Svět potřebuje a taky hledat to, co já osobně mu můžu předat, jo, své silné stránky, takže za mě je to jako všiobjímající. <laughs> spíš, jako, že to řeší spoustu otázek, tady ta, tady, tady ta věta. Nebo spíš možná nastínňuje správný otázky, asi takhle. A druhá věc, um, co mi scouting dal, tak, uh, tak pocit odpovědnosti a důvěry. To, že, to, že my ve 12, v 11 letech vlastně už, no ještě dřív vlastně už v 8 letech, jsem dostal skupinu lidí, byl jsem šestník, vedoucí prostě 6 malých puntů, kteří byli stejně starí jak já. A najednou jsem měl zodpovědnost za to vědět, kde jsou, Nepřipravil jsem pro ně program, ale jenom při tvorbě programu jsem já měl za úkol vědět, kde jsou ty moji lidi. To jo, to je velká věc. A v jedenácti nejenom dali důvěru, důvěru v tvorbu programu jako tady pro ty lidi a samozřejmě jsem nevěděl a nebyl jsem jako dokonale připravený a neměl jsem zmáknutou výbivou psychologii, netušil jsem, co to je, ale už jsem měl tu praxi. <laughs> A takhle to pokračovalo dál. A najednou 16 mi navrhli, že bych mohl výjist vlastně oddíl, kde byli lidi od 15 do 26 let. Měl jsem víc lidi starší než jsem já. A tady ta důvěra, kterou jsem dostával, přinášela obrovskou zodpovědnost. A já jsem často, já jsem asi dost cítil jako vždycky zodpovědnost za druhý lidi, ale nikdy ne za sebe. Já jsem nebyl příkladem zodpovědného člověka. Ale... Ale to, že mi, že mi někdo dával tu důvěru, tak, tak to mě strašně vycepovalo, to mě strašně vychovalo. Takže to je pro mě asi jako jeden jeden z těch největších největších učitelů, no. Tak Matuši, jaký byl, nebo je, tvůj největší neúspěch? A co se z něj případně odnášíš, pokud to dokážeš pojmenovat? Ale vůbec nedokážu. V podstatě tím pohledem svého dnešního
0: já, tak nic nebyl neúspěch. Všechno se stalo, protože se to prostě stalo. Možná se to mělo stát, nevím. Jako to je na každém, jestli věří na osud, nebo nevěří na osud, nebo na nějaké takové jako souvislosti. To je celkem jedno. Spíš jako to bylo něco, z čeho jsem se prostě poučil a vždycky mi to něco zpětně dalo. A vlastně se pak těžko rozlišuje, co je úspěch, co je neúspěch. To no, já třeba, taky. zajímavá věc, já jako neúspěch vnímám trochu to, že jsme s kapelou vydali CDčko, protože vlastně jako, když se na to zpětně dívám, tak vidím, že to mohlo být mnohem lepší a že jsme pak jako obrovsky prosrali příležitost, kterou nám to dalo. Hmm. A jsme vlastně rozpadli potom, jo. A jo, když někomu řeknu, že jsem vydal s kapelou CDčko, tak ježiš, se jstej, to, 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 a to jsme jako nevěděli, že ještě stíháš muziku, Mhm. Ale já to zároveň vnímám jako velký neúspěch právě to, že to nepokračovalo, tože to byl konec něčeho.
1: Mhm. Já, já tady ten pohled na neúspěch vnímám za sebe taky, ale na druhou stranu možná je lepší otázka třeba nějaké osobní selhání. Protože jsou věci, kde vím, že jsem selhal, samozřejmě, zase jsem se z toho poučil a neúspěch mě osobně zní strašně ultimátně. To je závěr něčeho. Právě. právě. Ale a přitom je to jenom součást cesty. To si člověk zpětně dokáže vždycky poskládat, ale byly chvíle, kdy jsem se cítil jako fakt hodně špatně a když jsem se cítil, že jsem fakt selhal, něco jsem podcenil, pokazil. Nemáš takový pocit, že jsi něco, jaký selhání, co bys byl ochotný přiznat?
0: Takových bylo strašně moc a. Často jsou to potom momenty, kdy si neudělal to nejlepší pro to, co v ten daný moment mohl, aby to dál fungovalo. Což právě, jakoby, já se tady vracím k tomu CDčku, to je přesně ten případ. Jo, my jsme to vlastně, jako oba s Daliborem, tak jsme to vlastně vzdali. Jo, jakože, oh, celý to bylo takový, bylo to prostě náročný, celý se to hrozně táhlo. Já jsem v ten moment už odjel poprvé vlastně do Azie, takže jsem ještě byl jako odříznutý. A vlastně jsme to vůbec nedotáhli do zdárného konce v tom, že by pak na to navazovali nějaké koncerty a vůbec jako z hlediska mixu a takových věcí, tak to mohlo být výrazně lepší. A já, hmm. už v ten moment jsme věděli, že to můžeme dělat líp, ale nějak prostě jsme na to neměli energii, nebo nevím, nebo prostě se změnili priority a je to dneška hrozně mrzí. A to fakt mám hmm. jako osobní selhání, že jsme do toho nedali maximum. No, že když už jsme předtím do toho dali tu strašné množství energie a v mém případě i strašné množství peněz a jsem na tom vlastně propálil většinu svého stavebka, co jsem měl od rodičů, tak
1: jsme to vlastně jako, jako vyplejtvali. No. Mm-hmm. Já přeskočím možná tvoji jednu otázku, který mě zajímá, teda, když jsme u těchto nepříjemných chvíl, e- selhání, nebo jak to nazvat vlastně, tak když se teda něco takhle nedaří, našel si nějaký Nějaký vzorec toho, co si z toho odníst ve smyslu, jak se k tomu postavit, co tě drží nad vodou, když se nic nedaří, jestli něco takového je, nebo jestli tam vidíš nějaký. Ale to jsou asi dvě různé věci, protože
0: ten, tak, taková ta chvíle, kdy máš pocit, že se všechno sype, že, jako, jo, že se ti nic nedaří, na co, na co šáhneš, tak se rozsype, rozpadne, nefunguje, kdyby by bylo lepší, kdybys celou dobu ležel v posteli a nedělal nic, což je myslím, něco, co má každý, úplně každý občas tohle má, tedy ten blbý pocit. A A lidi tomu říkají
1: třeba den blbec. Lidi
0: tomu říkají den blbec, to je jedno, ale prostě každý něco takového má. A v ten moment mi ze všeho nejvíc pomáhají dvě věci. Za první zodpovědnost, přesně to jak jste říkal, že vlastně jako jsem se sám zavázal k tomu, že něco bude fungovat. A často už na tom jsou závislí další lidi. A klidně jenom v tom stylu, že vydáváme pravidelně nějaký podcast, a už mi to prostě někomu slíbil, a někdo ho poslouchá, a někdo se na ně těší. Hmm. A já si prostě říkám, teda, já ty lidi nemůžu zklamat. Jo, a pak, nedej bože, nebo ne, nedej bože, ale to je vlastně ten nejlepší případ potom, kdy máš lidi v týmu, který věří tomu, že vlastně odvedeš tu svou nejlepší práci. <laughs> tak jako to mě zvedá ze všeho nejvíc. A pak jsou to často ty lidi v tom týmu, jo? který prostě jsou schopný a ochotný podat pomocnou ruku. Když, když to řekneš, když jsi schopný to komunikovat, že jsi v jako fázi, kdy je všechno na hovno, tak prostě. A tohle na Challenge mimochodem funguje výborně. Jo. Fakt jako že hledáme způsob, jak to udělat tak, aby se ve výsledku nic nepokazilo. Jo. Že si třeba trošku rozebereme z odpovědnosti, trošku jako jinak, vzájemně si pomůžeme, protože prostě víme, že každý takovýhle chvíle má a, a nemá moc smysl se s ním prát na sílu, protože to prostě nejde. Jo, takže vůbec nějaká jako ochota lidí kolem tebe s, brát to, že jsme všichni jenom lidi, a, a hledat vždycky způsob, jak z toho co nejrychleji zven, ale ne na sílu. Prostě jako nechat to třeba přirozeně nějak odeznít, nebo tě třeba jenom nechat odpočinout.
1: Já si myslím, že se učíme i si tady o to říct jako zároveň.
0: Jo. jo, a není to snadný. To je, jako, je to hustý, si říct prostě, <laughs> ale všechno, všechno se mi sere, nejde mi to. A fakt tyhle kluci potřebují pomoct, no, kluci a holky, no, jako fakt prostě. A ještě jako s, s mým perfekcionismem a velkou hrdostí na svoji práci tak to ještě těžší.
1: Já to mám taky jako totální prušek, jako si říct o pomoc a nepřipadat si, že někoho zklamávám nebo že klesám v ničích očích, pokud uh, jsem ještě jako šéf toho, <laughs> vlastně, v, jakoby, mám být v ideálním případě ten, co motivuje ten tým a ztratit motivaci. Přesto si, jaký to je přiznat, že nemám motivaci. A teďka si říkám, ty vole, já jim to řeknu, já jim to přiznám. A, a, a klesnu v jejich očích a, a, a teďka jako se to celý dospadne, anebo se rozhodnou mě nahradit. A pak už nebudu vůbec potřeba, a <laughs> teďka se to cyklí, tyjo. <laughs> to je super, super, ale pak jak se vlastně člověk pojmenuje, získá nějaký nadhled, tak zjistíš, aha, OK, to asi není na pořád. A, a z toho se dá jít ven, je to jeden problém. Máme tady pak spoustu dalších problémů k řešení. Pojďme si vybrat, který budeme řešit a pojďme si uvědomit, že. O, asi se svět nebuří. A tohle si, si myslím, že jako v jakým, jakýkoliv
0: partě, komunitě, prostě firmě, nevím, ve třídě, ve škole, to je jedno, tohle hmm. je přístup, který je strašně důležitý a je důležitý tam mít příkladem, jo? že vlastně jakmile jednou se někdo takhle otevře a je to přijatý, to je jako ještě důležitý říct, je to přijatý, tak pak je to už jako po každý snaší a snažší a vždycky je pak snaží z toho nějakým způsobem jako výjít ven, tady z toho bahna, kam se to může jinak strašně potopit, když to dusíš v sobě. A jakože to fakt, když to dusíš, může dopadnout dost, dost blbě. No a reálně přesně to je by typ toho CDčka, tam se k tomu jako vracím a tam se prostě tenhle pocit, jsme mezi sebou nekomunikovali, hmm. se spolu s Daliborem vlastně rok potom nemluvili. Jo, teď jsme zase s kamarádi, ale jako není to, že bychom se potkávali na denní bázi a zrovna řešíme, když se, se spolu můžeme zahrát, jo. ale to je jako čtyřletý odstup, pětiletý odstup, něco takového. Jo, a mezi dní jsme spolu prostě nehráli, do té doby jsme spolu hráli každý den, viděli jsme se pořád, prostě bylo to super. A tím, jak jsme si nebyli schopni vzájemně pojmenovat tady ty pocity a vlastně se odevřít jako emočně, co se v nás děje, tak se to prostě úplně potopilo jako do bahna a, hmm. a konec. Hmm. No. Tak, ale pojďme k nějakým pozitivnějším věcem. A mě zajímá, jak si vybíráš, čemu budeš věnovat čas, nebo energii, nebo pozornost, protože pořád je tady spousta věcí, co můžeme dělat. Spousta způsobů je zlepšit svět. A spousta
1: krásných holek, kterým si můžeme věnovat. (laughs) Je krásný. Ty jo, jak si vybírám tady? To, tady to je tady těžký, protože já jako mám tendenci kejvnout na všechno možný a mám tu tendenci pořád, i když se mi to jako daří výrazně víc korigovat. jak jsem říkal, o, dřív jsem lítal vyložně odezdí ke zdi a o, už jenom to, že mi přišla nějaká nabídka, někdo po mě něco chtěl a tím nemyslím jako podat propisku, ale něco jako o, můžeš nám odmoderovat akci třeba. Už to začalo být nějaký významný, už vnímali nějaké moje schopnosti tak já jsem na to samozřejmě kývnul, protože tím někdo pojmenoval nějakou moji silnou stránku, který jsem si třeba nebyl vědomý. A nebo tam možná ani nebyla. Možná tomu člověku jenom přišlo, že jí mám. A dobře, moderování mi baví pořád, ale... ale já jsem byl schopný kejvnout fakt na všechno. A, A... jak říkáš, jako je tady tolik cest, kdy se dá zlepšit svět, změnit svět k lepšímu, nebo ho jenom pomoct jako vyvíjet. Jo? A... Je to... Fakt těžká otázka a je strašně náročné naučit se říkat ne. O, za mě v tuhle chvíli máme jako tolik projektů v rámci Leap a X Challenge, že naštěstí jsem natolik zaneprázdněný, že se mi to neříká o něco, o něco z nás, protože už jsem si jako víc stanovil, jako kudy, kudy jdu. Nicméně, co mi jako pomohlo a teď to bude znít jako hrozně povrchně a možná i je, tak je vlastně říkat se za, za, za věci peníze, naučit se říkat se o peníze. Jo, jakmile si řeknu nějakou částku, tak uh, za prvý tím vyfiltruju věci, které jako nemají cenovku, jinak řečeno pravděpodobně je neumím, <laughs> jedna věc, uh, a nebo se ani nechci učit, to je druhá věc. Někdy si za to v cenovku nechci říct, protože se to chci prostě naučit. A to záleží. Prostě se nad tím zamyslím. Ale přistoupit nad tím s tou finanční cenovkou, která musí vyvážet to, že si nějak vážím svého času a že ho nemám neomezeně. A že už tady mám svůj návod, který jsem si nalinkoval, nebo který jsme si společně nalinkovali s X-Challenge, Sleepmakers. Makers. Mám tady nějakou svůj linku, kterou chci jít ve světě. Tak každý, kdo mě z ní vytrhne, každý, každý, kdo mě dá nějakou nabídku, každý projekt, který sami vymyslíme tak nás od této linky buď odchyluje, nebo nás k ní přibližuje. A já si musím být schopný vybrat, jestli nás přibližuje nebo odchyluje. Pokud je to těžko říct, tak tam je potřeba tomu teda dát nějakou cenovku. A pak jsou samozřejmě ale věci, které jdou jako naprosto jako s tou našidějou linkou a tam jenom aby ten člověk jako získal nějaký povědomí, řeknu jaká je běžná cenovka, ale jsem ochotný smlouvat až jako teoreticky na nulu, ne, To tu přijde tu fakt jinde. Ale vlastně jenom přemýšlet nad tím jako z pohledu té ceny toho času, tak to mi jako strašně pomáhá by to nějakým způsobem kvantifikovat, přestože pro mě jsou ty čísla úplně jako nejhorší a jako nejsem schopný a většinou ani ochotný nad tím přemýšlet jako z hlediska financí, z hlediska jakých KPIček a měřitelných věcí. Já jsem spíš jako na, ty, na to povídání, na ty, na ty vize, na ty hezké myšlenky a ale... No, no. no jako, to, tohle je
0: super point, protože to, že se uvědomí, že tvůj den má hodnotu třeba 15 tisíc korun, protože ti je nějaká firma v pohodě ochotná zaplatit 15 tisíc korun za celodenní školení, tak pokud máš tady tu myšlenku v hlavě, pokaždé, když se tě někdo ptá, ale mohl bys tady přijet jako host tady na tu akci, nebo mohl bys nám tady udělat přednášku, nebo nevím, to je úplně jedno, teď mi nic nenapadá. A ty jim to za prvé, to řekneš, to je jako jedna věc. A najednou mi si uvědomí Aha, tyhle, on vlastně ten jeho čas má nějakou hodnotu. Mm. A potřebujeme ho tam skutečně a skutečně nám přinese do té naší akce třeba to, co jako potřebujeme. A hlavně ty si sám za sebe potom uvědomuješ, že no, jo, já bych vlastně, bych celý den teďko školil ve firmě, tak mám 15 tisíc, ale já pojedu přes celou republiku do Valeského Meziříčí, což je skvělý město, mimochodem. <laughs> A pojedu tady prostě nějaký základce odprezentovat to, jak jsem lezl na Mount Kenya. Hmm. Nic z toho nebudu mít, ještě mě to bude stát jízdný. Budu z toho mít jako hezký pocit, ale musím to nějak jako vybalancovat, vědět to. A vůbec neříkám, že to neudělám, Tak pak jako co jezdíme že ho přednášet na střední, tak z toho nemáme nic, to je vždycky jako nám to zaplatí cestě a oběd v současném stavu auta, to nezaplatí, ten cestě. Ale zase hodně velký přínos nějaký naší dlouhodobé vizi a hmm. chcem to dál rozvíjet. Jo. Ale jenom to, že to jako máš v hlavě. Prostě vím, že můj den stojí 15 nebo 20 nebo to je jedno, klidně i 5 tisíc, ale už tam mít jakoby, tu,
1: tu myšlenku v hlavě. Mě tam pomohla ta cenovka taky si vážit svého času z pohledu toho právě, že nemám neomezený čas na to posouvat někam X-Challenge a Leap Micro, jinak řečeno moje projekty. Jakoby, jo. Že jsem si uvědomil, že já tou cenovku potřebuji zároveň vyvážit to, že teďka neposlám svoji firmu. Hmm. To, že okrádám v úzovkách, okrádám jakoby, svoji firmu o ten svůj čas. Tak to musím někde vyvážit a musím vědět, že, že to jako za to stojí. A proto pak jako ta cenovka ne, samozřejmě není ani nízká, protože to znamená hodně, ty lidi by se mě neobjednali, kdyby X Challenge a Leap Makers neexistovalo. To znamená, kdyby mě furt zvali někam na přednášky, tak není důvod, jakoby zaniknou ty věci, kvůli mě nezvou na přednášky. To znamená, že je potřeba tam prostě mít tu cenovku relativně vysokou a to mi fakt pomáhá jakoby si pak vybírat, na co se zaměřím. A často mi to pomůže pak dělat i věci fakt vyloženě zadarmo, právě protože vím, že to má prostě smysl. Hmm. Že to posouvá to, co jsem si vytyčil jako moje cíle. Jo. Pojďme to postupně uzavřít.
0: My jsme tady několikrát nastínili slova jako úspěch, spokojenost, štěstí. Tak co pro tebe znamená úspěch? A fakt to berme, jako když se řekne úspěch. Což
1: mimo zajímavé, to je mimochodem
0: zajímavé, od slova spěch?
1: Nebo, ne, jo? Když se no mimo, a má to stejné koře, nevím, jestli je od stejného slova, <laughs> ale... Mě se ale, uh, nám hrozně líbí ta definice, ne, 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 nevím, kdo ji říkal, ale to, že můžu večer v klidu usnout. <laughs> A nejenom proto, že mám jakoby, že nemám žádný spánkový problémy a deficity, ale spíš, že jako jsem v klidu. Pro mě jako v poslední době si čím dalíc všímám toho, že lidi dělají vše možné šílené věci. I já občas dělám jako naprosté klukovny a nesmyslné věci. Ale je obrovský rozdíl dělat to ze zoufalství, z nejistoty, kurá jim z čeho. A nebo uh, tak nějak právě tušit, proč to dělám a uh, být u toho vlastně v klidu. Že člověk může dělat i šílenosti uh, v klidu sám se sebou a s tím, že to má sám před sebou jako čistý, čistý štít nebo prostě jako v uzavřený účet, nebo jak se tomu říká. Hmm. A večer prostě v klidu usnu a nemám pocit, že jsem něco nestihnul nebo nedodělal. A pokud jsem něco reálně nedodělal, tak ale si uvědomu, teď se potřebuji vyspat. Prostě si potřebuji vorazit abych mohl zítra tu věc dodělat odpovědně. Jo. Takže ono s tím klidným spánkem se to dá brát spíš jako parafráze, vlastně i schopnosti odpočinout a dovolit hmm. to sám sobě, ale je tam důležité i ten klid jako takovej, který mi určuje, jo, asi nedělám něco špatně, nebo nedělám všechno špatně. Hmm. To, co se mi nedaří v tuhle chvíli zrovna, tak o, není konec světa, ale uvědomuji si nějak, že to je prostě součást testy. Takže vlastně úspěch je podle mě schopnost přijímat neúspěch, mimo jiné. Schopnost stanovovat si věci, které nebudou jednoduché a které budu muset překonávat. A... Ale to může být klidně rozhodnu se být otcem. Jo? Toto jako stačí. Ale zodpovědně se k tomu postavit. A vědět, co dělám. A uvědomovat si, že tady jakoby přináším život novému člověku. A snažím se mu předat to nejlepší, co na tom světě jako jsem dokázal vyzjistit. Jo? tak i to je vlastně úspěch, pokud si to člověk dokáže zodpovědně jako vytýčit. Ale za mě to vlastně asi jako fakt to koresponduje s tím pocitem spokojenosti a určitého klidu. Hmm. A, a tím fakt nemyslím jako klid, že už nikdy nepůjdu pařit. <laughs> jo, nebo klid, že už nikdy v životě
0: nebudu mít na zaplacení složenky.
1: No jasně, to se jako stává, že prostě člověk nemá na složenky, ale to neznamená, že je neúspěšný, podle mě. Hmm. No, co pro tebe znamená ten úspěch, teda? Jsi máš ještě bys tomu jsi doplnil?
0: Jo, a je to jako strašně složitý vlastně koncept. Jo. Já jsem teď nějak se dostali k tomu, já jsme o víkendu i řešili pravdu, což je jako jeden z mála konceptů, který je podle mě složitější než úspěch. Dojít k tomu, co to je pravda. A já jako za sebe mám hodně na podobný úrovni jako úspěch a pohyb. Já zase prostě nevidím úspěch jako konečnou věc, stejně jako ten neúspěch. A vlastně v momentě, kdybych se přestal posouvat, jo, přestal se učit něco novýho, přestal mít dílčí neúspěchy, tak v ten moment vlastně najednou se budu cítit hrozně špatně. Hmm. Protože, jo, protože si říkám, Hala, ale vlastně v tom životě může být něco víc. A já to jenom neskouším. Možná mi to jenom uniká jako mezi prstama.
1: To vlastně zapadá i do toho, do toho, co jsem před chvilkou říkal já, že, že je to vlastně nějaké uvědomění si, že ten život je jako nějaký proces.
0: Hmm. A že to je konečný proces, ale nekončí tím, že se stanu úspěšným, ale končí tím, že umřu.
1: No, anebo taky ne, teoreticky. A nebo taky ne. A ah, to, je, to je další varianta. <laughs> ale, ale... Uh, no, ale uvědomění si, že to je proces, tak to mě pomůže vyrovnat se s, s průžvihama, který se nepodaří, a zároveň mě to pomůže se vědomat s tím, že v životě neexistuje moc jistot. Kromě smrti a kromě toho, že té smrti bude předcházet život. Nějak
0: dlouhý.
1: Jo, nějak dlouhý. Nikdo nevíme jak. A jo, ale, ale vlastně to, že si člověk uvědomí, že jistoty neexistují a lpět na nich je jako hrozná škoda často, jo. Tak to pak taky jako podle mě trošičku definuje jako úspěšného člověka, který si uvědomuje tu proměnlivost a proces. To taky uklidní
0: vlastně. To hodně uklidní. A, a to s těmi to je taky krásně řečeno, že protože to se souvisí s tím je taky, proč děláme tenhle podcast. Prostě jsou věci, u kterých máš pocit, že se ti to přece nemůže stát. Jo? Že se přece nemůže zadlužit, že přece prostě se nemůže stát alkoholikem, že nevím co. A může to stát úplně každýmu, Takže tam jakoby není jistota v tom, že tobě se to stát nemůže. A zároveň ale jako takový to, že prostě vydělávám hodně peněz, tam, tam taky není jistota. Jako nikde vlastně to jsou všechno nějaké jenom tady stavy lidí, stavy společnosti. Hmm. A jestli někdy mám pocit, jako, že vlastně, to by, by měla být červená kontrolka když mám prostě někdy jistotu, že prostě takhle to je, tak většinou jako by ti tam mělo skočit, tady je něco divně což to věcí s tím pohybem prostě věci se pořád mění a pokud se nemění tak to je jako další věc, že tam je něco divně a říkám, že jako skvělý, každý by si to měl v životě zažít, jet na nějakou dobu do Japonska protože to jsou, tam přesně se tě zboří strašně moc myšlenkových jistot, jo? že třeba ulice mají to v Japonsku není pravda. No, tam se prostě jmenují bloky domů. Tam je to, co jako mezi těma ulicemi má nějaký jméno a, a ulice je nemají. Jo, a, a vlastně si jako s těma Japoncema pak vůbec nerozumíte, že to vzniká docela zajímavá jako, s, srandovní konverzace, když se tě někdo ptá, v jaké ulici bydlíš, jo, tak vlastně v Japonsku žádné ulici nebydlíš, ty prostě bydlíš v bloku domů a v domě, který má číslo. Že? Jo, a spousta takových věcí, že prostě najednou si říkáš ale jako pokud někdo někdy řekne, že takhle to prostě je, tak je to divný. Hmm. No a to se zase dostáváme k hrozný filozofii. Pojďme tady. No je to hrozná.
1: Nebo <laughs> tady, jako tady byli další hodinu. Práv, no no nebo, nebo třeba dalších <laughs> pět hodin. Jo.
0: Jaký jsou pro tebe nejdůležitější hodnoty?
1: No tady tu otázku mi něče se někdo položí Asi, a to je nejhorší, že člověk vždycky objevuje Ameriku a musí to vymýšlet od protože za prvý se musí jako sladit sám se sebou, a za druhý ty hodnoty se trošku vyvíjejí. Já mám rád být v tomhle jako na jednu stranu stabilní, na druhou stranu... Většinou to tak je, že to řeknu jako podobně, ale, ale možná způsob, jakým to řeknu, se jako mění.
0: Vlastně že taky hodně mění, jakým způsobem vnímáme
1: slova a význam slov, což to je, je... To je obrovská pravda. No za mě uh, jedna z těch... Ať já nevím, jestli to je jako hodnota, jo, ale... ale z těch důležitých principů je běžně se tomu říká odvaha, ale za mě, z mojí osobní zkušenosti, je to opravdu schopnost si uvědomovat konečnost života v každém okamžiku. A nenechat se tím zbořit, ale brát to jako svým způsobem motivaci. Brát to jako motor k tomu neumřít, neprožitý život. A to je za mě vlastně definice odvahy. Já jsem celou dobu podělaný, já se bojím, já mám strach. Mám strach z toho, že umřu ten život a nebudu dokonalý, nebude to dobrý, ale to mě jako žene dál a i k té spokojenosti, ale i k, jako podle mě dobrým projektům. Takže odvaha, tak jak se to nazývá běžně, asi. Pak ta zvědavost, to, co se snažíme předávat na těch středních školách, to, co běžní vzdělání má s tímhle, tam podle mě trošičku pokulháváno. Zvědavost, schopnost dopátrávat se, zjišťovat, hledat tu pravdu, hledat, jak to vlastně na tom světě je. A hledat informace, vlastně nebát se rozvíjet, nebát se spochybňovat status quo, což je strašně těžký, tím člověk vlastně musí spochybňovat sám sebe a často o to fakt hodně rozhodí, ale, ale zase jako nejde o něco spokojnějšího, o, o, o něco spokojnější v souvislosti s tím, jak se vyvíjí, jak se vyvíjí okolnosti a atd. To znamená spochybňovat to. Odvaha, zvědavost. Ty zvědavosti jsou asi trošičku, nebo když skombinu odvahu a zvědavost, tak je to taky schopnost trošičku bořit jako hranice. Jo, hmm, trošičku tak jasně, ale to spolu vždycky bude no, jít, říct, no. jako, jít jako trošičku proti proudu občas, nebo hledat. Obča, obča, je jako to hledání pravdy. Jako já tam za sebe vnímám prostě. Jo, za to mě, mě totiž, za tím hledáním pravdy je občas dělat věci, které se prostě nedělají. Hmm co by se asi nemělo, co asi jakoby není úplně OK, nebo je dost na hraně, ale tím, že nám zase tak velkou zodpovědnost tam za sebe, mám zodpovědnost za druhý, snažím se nikomu nikde neublížit, jo? nedělat, co bych nechtěl by dělat mě, mě, ale, ale tak jsem schopný jako hodně ochotnej testovat na sobě věci a dělat věci, které by se asi neměly, ale, ale v tomhle vidím, jakoby, že strašně moc posouvám sebe i tak trošičku svět, tím, že vidím zase tu pravdu třeba z maličku jiného pohledu. Jo, takže, takže testuju různé situace, například. A, a s tím, z toho vlastně vyplývá jako ta pravda, kterou vnímám jako, jako, asi bych, tak řekl, tím bych to asi uzavřel, no. Pravda, pravdivost. A tím nemyslím jako nikdy nekecat. Já občas docela kecám. No,
0: <laughs> ale teď
1: kecáš teď vůl, kecám, no? <laughs> ale... <laughs> ale pravda ve smyslu právě toho hledání té pravdy. Toho, že to taky je, jakoby... Každý má nějakou svoji pravdu a schopnost diskutovat, naslouchat, uvědomovat si, že, že nemám vždycky pravdu já. Umět se podívat očima toho druhýho. že? Přesně, toho jo, určitá empatie, jako. jo, jo, přesně tak. Jo, v tom vnímám pravdu, v tom zjišťování, o čem je ten svět, takže tam i to cestování trošičku upravuje tu můj pravdu o světě. Hmm. Jo, takže takže ta, ta pravda je v smyslu jako pravdivosti hledání, jo, a vyměňování se energií. Tak asi tak bych to řekl. No to je až moc EZO. <laughs> Pojďme dál, netravme tady další hodinu. Uh, Matouši, dobře, teďka jsme si tady řekli, jaký jsou naše uh, hodnoty, co děláme, tak trošku proč to děláme, ale co podle tebe uh, společnosti, ať už Česku, nebo obecně, chybí? A co si myslíš, že s tím můžeme dělat? Hm? A to je jako otázky, no, to otevřeně, ne, ale vlastně
0: jo. Co nám chybí, co s tím? Ono to je otevřené, to je jako. To ne, nelze ukončit tady ta otázka, protože vždycky nám bude něco chybět. A vždycky s tím snad bude něco dělat. To, co nám aktuálně, ale ono to vlastně možná, to já nevím, to je takový, že to vidíme teď, ale když se podíváš do historie, jak to tam chybělo vždycky, tak je vlastně to, co si přesně teďko říkal. Odvaha a. Ta ochota hledat pravdu, i když je to často náročný, i když je to bolestivé, musíme prostě empaticky se snažit pochopit všechny strany, musíme se bavit mezi sebou, musíme se poslouchat. Tak všechno tohle je jako náročný. a vnímám, že to je prostě něco, co nám ve společnosti chybí a to, co s tím můžeme dělat, je prostě být sami takový, jaký chceme, aby ta společnost byla. To znamená, můžeme se bavit s lidma ze všech různých, jako všech různých názorů, všech možných sociálních skupin, životních osudů. A nejen se s nima bavit, ale skutečně jim jako hloubky naslouchat a snažit se jim porozumět. I když tomu nikdy nebudeme rozumět stoprocentně, tak aspoň jako projevit tu snahu a snažit se bořit tady ty jakoby, věci ve stylu takhle to prostě je. Hmm. Mít tu odvahu vlastně tohle dělat. No a to je asi jako celý, já nevím, co jiného s tím můžem dělat. Můžeme se takhle tady teď bavit vlastně o těch věcech a nahrát to jako podcast, možná to někoho inspiruje, donutí přemýšlet, můžeme potom psát knihy, můžeme lidem dávat impulzy, což je všechno, co se jako snažíme dělat. Ale stejně to jako vždycky bude prostě za každého z nás. Jako...
1: Je to tak, jenom ještě na tím přemýšlím. Ještě nám to možná něco chybí, protože když budou mít všichni odvahu bořit hranice a odvahu hledat pravdu a dělat něco jinak, když to vezmeme jako až ad absurdum, tak ve výsledku se nám tady možná trošku zbortí za naše společnost, kterou máme. Nevím, jestli to je špatně, jest to je dobře, ale, ale... přemýšlíme si určitá pokora k hodnotám, které tady nějak byly stanovený. Jo, podle mě to tam asi taky trošičku jako chybí. Jo, protože my, my pořád hledáme, pořád objevujeme Ameriku, hledáme nové věci, nové řešení, to je jako fajn.
0: Ale jasně, jo, to je to, co jsem, to, co jsem říkal, že ono, když se podíváme do historie, tak se pořád dokola řeší to samý. A hmm. super, jako pokora, je, pokora je vlastně jako slovo, které tady dneska nezaznělo a je to velká škoda. A možná, když to jako vezmu do důsledku, tak právě to, co mě ty lidský příběh učí, je ve výsledku pokora. Pokora k životu, pokora k věcem, který nemůžeme ovlivnit. A pokora k tomu, že pokud prostě někdo teď je alkoholik, nebo teď je někdo na sere, nebo teď je někdo naopak hrozně úspěšně, to je jedno, tak jako pokora k tomu životnímu příběhu, jo, že zatím prostě vždycky zatím něco je, hmm. a, ale za mě to asi souvisí s tou empatii, já bych to jako nerozváděl dál, že by to jako zbořilo společnost, jasně. Pokud to dovedeme do extrému, asi jo, ale pokud to dovedeme do extrému a vynecháme z toho tu empatii. Hmm. Jo, protože pokud tam zůstane ta empatie a naslouchání, tak to vlastně nemůžeš zbořit, protože všichni jsme v té společnosti vyrostli a je to nějaké jako naše dědictví, kterého se prostě nemůžeme vzdát, takže... Já si úplně nemyslím, že by to tu společnost zbořilo. I kdybychom to vzali jako ad absurdum, pokud tam zachováme tady to, tu empatii, to naslouchání, což vlastně jako souvisí s pokorou velmi úzce. No. to jsou tak pochopitelný, teda, já nevím, to jsou vždycky takové hluboké myšlenky.
1: Teda. To jsou věci fakt rozebírání, To, když tak posluchači můžou brát jako námět k další debatě ano, ano. na dlouhý zimní večery, protože to se strašně těžko uzavře tady, to, to je blbost. No, to jsou... Takové náhledy do toho, na čím se Matouš nebo já si zamýšlíme čas prostě od času. času a... jo. <laughs> to jsou těžší odpovědi a vyvíjí se to. Jo, a mimochodem jako,
0: myslím si, že bychom všichni měli víc číst, protože...
1: Dobře, dobře Matouši, <laughs>
0: <A> nebo, <laughs> budu číst. Nebo možná jako audio kniha asi bude mít stejný efekt třeba. Okay. Dík. Ale to, to, co chci říct, je to, že pokud budeme poslouchat nebo číst, Příběhy, nebo vůbec jako texty, myšlenky lidí, kteří si tohle už nějakým způsobem dali dohromady, který mm. se bavili o věcech, o kterých se tady teď bavíme, tak zaprvé nám to dá jako nějakou zase inspiraci něco, ale hlavně nám to bude rozvíjet ten jazyk, který nám umožní se o těch věcech bavit.
1: Mm.
0: Jo, my prostě potřebujeme umět pojmenovat, co si myslíme. A často... Jenom tím, že nějakou věc, třeba emoci, prostě pojmenovat emoci je těžký a často jenom tím, že ji nejsme schopný pojmenovat, tak vznikají obrovský nedorozumění. Hmm. Takže toto jako další věc, která si myslím, že by pomohla, kdyby lidi víc četli, poslouchali, nasávali od lidí, který o tomhle celý život přemýšlí. Ať už je to filozofie, ať už jsou to příběhy, ve stylu, prostě, já nevím, co zbožňuje na z tohohle důvodu. Hmm. Jo, on si vytvořil celý svět, ale tady ty věci tam strašně moc řešil. Jo? Ať už jsou to věci jako odvaha, ať už jsou to věci jako pokora, všechno, co tady, jako, po čem se bavíme. A nebo klidně i ty knížky, kde ti někdo říká, jak co máš dělat. Ale pořád proto musí najít, ten, ten člověk proto musí najít slova. A mě to pak pomáhá přemýšlet a bavit se o tom s tebou.
1: Hmm. Jako to, to, to poslouchání na sluchání ať už... Uh příběhům ostatních a nebo vlastně taky uh, vlastně důvěra třeba v některý odborníky jo. Hmm. Mě to, mě to ještě vede k jedné myšlence, uh, kterou vnímám jako že nám tady chybí, a která je pro mě důležitá, kterou jsem pro, vlastně vnímám jako exchange jako tako, takový svoje dítě, protože já mám pocit, že máme strašně moc názorů, tady je strašně moc hrozně chytrých lidí, kteří prostě vědí, že já nevím, jako já bych urazil teď strašně moc různých, různých skupin posluchačů, protože každý by se v něčem našel. každý má hrozně názorů, včetně mě samozřejmě, a málo z nich je postavených na skuteční zkušenosti. Hmm. Já mám pocit, že nám chybí jako často zážitky, že máš pravdu to číst, poslouchat příběhy je důležitý, um, a zároveň nám trošičku chybí právě tady ta schopnost naslouchat třeba i autoritám a odborníkům, který prostě na něčem pracují 20 let a najednou já si řeknu, ne, můj názor je, že prostě vakcíny jsou špatné. Hmm. <laughs> třeba a tím končím jako by tady věcí, které bych mohl urazit a, a, a různých waxů a, a tak. Ale vnímám, že to, že, že jako nám chybí, chybí jako hodně zkušeností, že, že, že vlastně máme jako spoustu věcí, co můžeme přijímat, hmm. což jsme u, u těch poslouchání, podcastů a dalších věcí. A to i proč děláme X Challenge kvůli mě, no pro mě je to, že dáváme možnost lidem prožít si svůj vlastní příběh a zažít věci, které dají člověku zkušenost. A pak má možnost, prezentovat svůj názor na základě zkušenosti. Já mnohem víc respektuju člověka, který mi řekne něco, co mi zní jako úplná blbost, třeba že e, nikdy nevěřím Němcovi třeba, <laughs> nevím, ale pochopím, že je zatím jeho osobní zkušenost, že mu Němci zabili rodiče třeba. Tak takového člověka respektuju mnohem víc, než někdo, kdo mi teda ře- bude jakoby, e, dlouhosáhle vysvětlovat, jak je důležité se respektovat jako národy, ale vlastně ten člověk to má všechno jako jenom, jenom načtený, ale nic nezažil a vnímám to jako takový trošku plitký. Hmm. Uh, mám pocit, že to, že žijeme v obrovské jistotě, máme jist, s jistotou pokrytý vlastně spoustu základních potřeb, základních jako uh, patter, maslový piramidy potřeb, tak uh, mám pocit, že, že jakoby se málo pouštíme do těch velmi základních lidských otázek, ať už jako co budu jíst prostě, kde, uh, budu, spát. kde budu spát, přesně takovéto věci, které, když asi jsem schopný jako tady to překonat, a jsem ochotný jít do téhle základní nejistoty, základní nejistoty o život, tak potom tahle zkušenost podle mě jako země udělá tak trošičku jako člověka, který je stabilnější sám v sobě. Dokáže sám v sobě víc věřit. A určitě empatičtější, protože. Přesně dokáže mnohem víc pochopit, jako že lidský příběh se strašně různí. Protože podle mě nám chybí i trošičku, jako Vlastně troška nejistoty, jako by tady těch jako zkušeností, té odvahy do věcí, které fakt jako jsou, řeknu mimo komfortní zónu, ale myslím to jako do opravdu mimo komfortní zónu. To znamená jako fakt, můžu mít strach, fakt může být hodně nepohodlně. A já, já se stejně odvážím do toho jít znova. Hmm. Takže něco takového. Pojďme to úplně uzavřít, už už ano, koukám, ano, že už to se... Máme to dlouhý, dobře se nám povídat, Proč? <laughs> jak Proč jaký to možný, že? Dobře, Matouši, uh... pověs mi, <laughs> jsi teďka šťastný? Jo, jo. Proč si myslíš, že to tak je? Protože pokud to skutečně vztáhnu k tomu
0: teď, tak tam kliše, co si říkal v rozhovorech, máme tady možnost se bavit mezi sebou. A když to vezmu do většího důsledku, tak je to vlastně to, jak jsi, to, to co si říkal. Jo? Vlastně, jako si teď jsem tady v krásném bytě na vinohradech. Nemám hlad, nebo teda respektive trochu, ale vím, že ho brzo zaženu tím, že tady si běhnu k úžasným větnamcům do vchodu, jenom ze schodu. A jsem zdravej a mám kolem sebe naprosto skvělý lidi, takže... A ještě k tomu, jako směřuju k tomu, co mě baví a co mě naplňuje a co si myslím, že dává v tomto světě smysl, co tady můžu zanechat. A takže vlastně
1: nemám důvod nebýt šťastný. Hmm. Hmm. Dnesky. Co ty? Já nad tím jako přemýšlím a pořád, pořád dokola vlastně. Jako já tam vnímám... Mm, jo, jsem, jsem šťastný. <laughs> <laughs> J- <laughs> cítím se, cítím se že, že, že jo. Na druhou stranu za sebe to si šťastný vnímám jako opravdu dost momentální. Na jednu stranu momentální věc. Hmm. Dlouhodobě to sám, sám za sebe ten spíš spokojeností. Na to vstavuje právě k tomu klidu určitýmu. A Takže pro mě vlastně zajímavější otázka z lézkalou hrobí, jestli jsem spokojený, uklidnej, vlastně. A to se s tím jakože taky jo. Je to spousta věcí, které teďka řeším, jo. Které teďka, když přestanu nahrávat, tak jako budu muset ještě odeslat e-maily a, a řešit věci, které mám pocit, že se někde nedaří, někde se něco bortí, tak to musím dotáhnout. Ale vlastně, když to jako celý zprůměru a uvědomím si, jaký věci řeším a proč je řeším, tak si jako fakt sakra šťastný, jakože. Fů. Tak dobrý. <laughs> takže takže cítil se, že, že, že vlastně vnímám smysl. Neříkal bych, že dělám, co mě baví. To mi přijde jako takový dnešní, takový, takový dnešní buzzword, takový, takový kliše. Já nemám pocit, že, by, že kdyby všichni dělali, co je baví, takže budou fakt jako, že to bude OK. Naopak jsem měl nedávno schopnost, možnost být se skupinou influencerů, který jako nakonec jsem myslel, že to tak taky není, ale na první mě působili strašně povrchně právě tím, že. Primární cíl každé jejich aktivity je, aby to hlavně bavilo, aby to byla zábava, aby to byla sranda. Já jsem to viděl jako strašně plitký, jakože hrozně moc, jakože ne všechno, co dělám, mě baví, ale ve všem, co dělám, vidím smysl. Pak jsem ochotný tady psát faktury, které mě jako, fakt jako nebaví, ale něm to jako cestu. Jo, jo. Ono to slovo jako baví
0: je vlastně strašně špatný, jo, z hlediska jako lingvistického. Když si vezmeš význam toho slova, tak je to hmm. prostě bavit se, jako zabavit se. Zabavit se, prostě jako vlastně
1: to... nějak utratit ten část. Jo. No, no. no. <laughs> uh,
0: takže vlastně možná, jako když to stáhnu zpátky k sobě, tak, tak to klidně trošku poupravím v tom, že. Ne, co mě baví, protože přesně tam jsou věci, které nenávidím. Učetnictví je jedna z nich, to je jako, nejen, že mě nebaví, ale ze srdce nenávidím učetnictví. <laughs> a proto si platím účetního, který to řeší za mě, že jo, ve většině případů. Ale ten, ten celek směřuje k něčemu, co mi dává smysl. Hmm. To je možná jako ono. Hmm. A, a ve výsledku tam potom jsou samozřejmě věci, které mě baví, protože... Jsou to ty věci, ve kterých jsem dobrý, v těch hmm. se snažím trávit co nejvíc času. Zároveň věci, které mi neustále dávají do života nějaké výzvy, nutí mě učit se něco novýho. A někam to jako vede. Není to prostě hmm. jenom, že tady něco teď jako dělám, abych zabil ten čas a vydělal třeba peníze.
1: Aby ti to rychle uteklo v té práci. A by mi to v té práci rychle <laughs> uteklo. Ale teď pracujem jo, a st- fakt jako tvrdě tady pracujem. A strašně rychle to uteklo. A to je to. No. Ne, my si pracujeme tvrdě, ale myslím, že předáváme nějaké něco, co dává smysl. No, Každopádně na konci každého podcastu se ptáme našich hostů, kde můžou, naše, kde můžou lidi naše hosty sledovat, případně jak se s něm můžou propojit, nebo kde můžou dál navázat na ten rozhovor. Co bys uh, lidem poradil? <laughs> co bych lidem poradil? Já, Já nechci děla... lidem radit. <laughs> Dobře, tak si udělej prostě reklamu.
0: <laughs> Ne, já to jako vnímám tak, že ten podcast je něco, co vám jako posluchačům může třeba zasejit nějaký malý semínko v tom, že začnete hledat nějakou svoji cestu v životě. A zároveň teď děláme mimo jiné tady s Mikem X Challenge, kde tomu semínku můžeme strašně moc pomoct vyrůst. jakože ho zalejvat a chránit před okusováním hlodavci a potom srnkama a nevím čím vším.
1: To jsou metafory, já jsem si to jsem
0: <laughs> <laughs> Ne, reálně prostě ten podcast je nějaká myšlenka, nějaká inspirace a pokud jako vy teď posluchači vnímáte, že to je něco, co s váma rezonuje, co s váma souzní a že byste chtěli začít hledat tu svoji cestu nebo na ní jako vykročit. A třeba se bojíte nebo nevíte jak, nebo nemáte kolem sebe ty správní lidi.
1: Nebo jsou vám prostě blízký ty hodnoty, které jsme tady zmiňovali
0: jo, tak, proto děláme X-Challenge, aby dala ten impuls, aby dala lidi, lidi dohromady, kteří mají stejné hodnoty a abychom vám pomohli nějakým způsobem vyrazit. Takže přijďte na nějakou z akcí X-Challenge.
1: Hmm, a, a Nebo a abyste za to nemuseli třeba platit, jo, pokud byste zatím za si nebyli jistý, tak si můžete stáhnout appku X-Challenge a nechat se jenom inspirovat tomu, co můžete třeba každý den dělat. A pak uvidíte, ale myslím si, že vás to <laughs> přiměje, k to musí nás poznat osobně a myslím, že to může být docela, docela sranda a...
0: No, nebo se třeba přihlašte do
1: Skout. A nebo Ježíš Maria, to prosím, no. <laughs> prosím. To, to strašně pomůže. Ježíš Maria. <laughs> stav, stavte se jiný do Scoutského institutu a pokétajte se tam s pár lidma. A tím končí můj návod toho, co by lidi měli dělat, až na to, že si samozřejmě všichni přečtete můj knižku, pak už nemůžete být víc inspirovaní. Jo. Ne,
0: ještě bychom měli poděkovat. Měli bychom poděkovat všem hostům, kteří vlastně do tohle podcastu už dorazili. To a hlavně, to, jak se otevřeli, jako jak se z nich, jak to je se neuvěřitelný. A hostům, který ještě dorazí, teď budeme nahrávat nějaké další rozhovory, tak jsem zvědav, kam se to dál vyvine. Hmm, tak už jsme se taky zase jako o rok posunuli, takže... No. A, a Red Bullu, který to celý podporuje a umožnil nám se zase jako dostat k lidem, k kterým bychom se asi dostávali mnohem
1: hůř, takže díky za to. Jo, já chci poděkat mamice a tatínkovi, babičce. <laughs>
0: Eh, ale konec, konec, končíme nahrávání. Super, díky za pozornost, dějte se,
1: čau. čau.
0: Tento podcast sponzorují božstva. A je hodně. Travel Book, Ježíš, Budha, Živa s Višnou, Aláx, Agbarem, Dayak, Bata, Ktoreja, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Aténa, Dionísus, Ferda, Mravenec, Aeus, Hermiona, Poseidon, Batman, Zeus, Indiana Jones, Loki, Tora, celá ta Sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začátečník nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Ö, teda letadlo. Co se tedy ve Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš. Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky, Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc. Jaké uzavřít pojištění, aby se z nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu. Zjistíš, jak chytře využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci, zatímco budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš hned v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jet sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního na Ukážeme ti také, jak agresivně zahraničí přividělat, jak psát cestovatelský blok nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěž v knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.